0: Boa noite meus queridos amigos aqui do MBR News, grande programa, hoje programa só com a gaiola das cabeçudas aqui com Alan Egami e Ricardo Almeida, né? homens brilhantérrimos, tá? que abrilhantam o nosso programa com suas análises complexas e com eles, obviamente eu, aqui, mais arrumadinho, agora com o cenário mais bonitinho, né, voltando ativo, o negócio tá começando a ficar mais legal, tá ficando mais cremoso, e dentro dessa cremosidade, nós vamos discutir, para mim, duas coisas essenciais. É um dia que teve algumas pautas, tá? É um dia que tivemos, por exemplo, Boulos pegando jatinho e Ciro Gomes uh, dando um rolê de arte com uma turma lá. Tá então, normal, não, não tô julgando, não quero julgar. longe é de mim querer fazer julgamento, os caras curtam a vida como quiserem, né? só não acho que os outros também não possam curtir as suas respectivas vidas também, tudo mais, né? Mas não é disso que eu quero falar, tá? A gente vai começar, porque nosso público é inteligente, não é fofoqueiro, nós vamos começar abordando, tá? A derrocada e a muito provável saída do senhor Paulo Guedes, o bastião do liberalismo, né? Liberalismo, esse tipo de liberalismo estranho aí que é defendido por esse governo. Ele acha que ele falou assim: agora deu. Ó, o utilizar como ferramenta para enganar investidor, vai lá. Mentir sobre coloquina numa pandemia, tudo bem. Tá, mas agora mexendo no teto, tá indo. Ah, aí você cruzou uma linha que não deu, né, Bolsonaro? Aí o Paulo Guedes falou: agora eu sou um liberal. Tá? E aparentemente a coisa está ficando feia. A coisa está ficando feia porque o Bolsonaro, ele, turbinado por uma pesquisa, turbinado pela confiança que ele tem que se ele adotar o caminho Lula 2005, 2006, ele tem uma saída política para os problemas dele e um possível caminho para uma reeleição, Bolsonaro já viu que Paulo Guedes, mais do que um cara que ele entrega resultado, ele é um incômodo. Ele é um cara a tentar a todo custo Sabotar a construção do caminho Desenvolvimentista Igual os seus grandes queridos militares Fizeram nos anos 70 E aí, eis que Bolsonaro Igual o no Thundercats Quem não lembrava do grande Monra? Eu vou até pedir pro Júnior, por favor, enquanto você tá aqui Procure a transformação do Monra No Youtube e a gente coloca, né Transforma esse corpo decrépito em Monra. Ele era uma múmia, né Cheio de faixas, ele virava uma puta múmia bolada virava assim, um e isso o Bolsonaro, ele, tava, ele tá tirando ali né, os, os farrapos dele né, de liberalismo econômico, de combate à corrupção. E ele virou aqui ó, que é o mito! de obras, e também dá um dinheirinho aí pra pessoa, pô. Isso é bom caralho. É isso. Né? E ouvi hoje inclusive uma, não é uma provocação, porque eles são amigos, mas eu gostei do... Opa! <risos>
1: Pode ser o um instrumento através do qual eu morro. O Ser Eterno destruirei os tão de uma vez por toda. Uh -huh. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em morro. O divino é
0: É assim que o Bolsonaro está se vendo agora, turbinado nas pesquisas, arrancando esses farrapos aí com sua forma decadente, se transformando agora em bolso, sei lá, bolso -gás, eu, tá? Disposto agora a dar dinheiro pro povo para fazer umas reforminhas, de mentira, óbvio, né? As reforminhas assim, uh, para inglês ver, e tocar o rumo. Algum... Então eu vou começar aqui, vou começar hoje não com o Ricardo, vou começar com a cara Gama. a Laegame ainda acha que vai ter bomba de crédito aí, tá? Ainda que vai. vai... Vai turbinar o consumo. Então, antes de começar a falar daqui, Ah, não, desculpa, eu não vou começar com a... para mostrar que nós temos aqui os... O... A gente mata cobre mostra o pau. Vamos colocar aqui o um material da CNN. O Júnior vai colocar, que ele já separou pra gente. Onde temos, já, turma do Centrão já tratando da saída do Paulo Guedes, tá? Vamos lá, vamos, vamos assistir antes para vocês terem em primeira mão. O Centrão
2: acabou de ganhar a liderança do governo no Congresso. Mas Ciro Nogueira diz que Paulo Guedes não é insubstituível. Vamos olhar exatamente o que ele disse? Se o Paulo Guedes morrer, Ai, o país nossa. fecha. Ninguém é insubstituível e nossa. nem pode. O foco do comando é do presidente.
0: Muito bom, Júnior. Você botou só um micro pedaço, né? Tinha várias coisas que eu te separei, mas você falou: não, eu sou teimoso, eu vou botar do meu jeito. Muito feliz, Júnior. <risos> Legal. Tem alguns pedaços ali, pô. Eu me rio, vou tá fazendo.
2: Eu apresento junto com o Caio Junqueira, a íntegra da entrevista amanhã às seis aqui na CNN. E temos também a Bárbara Baião, então, para fechar o ato que você traz. De quem? Lideranças do PL, no caso, o deputado Wellington Roberto, aqui da Câmara. O mote dele é o seguinte: flexibilizar sem radicalizar, porque seria ali só para uma questão pontual por causa da pandemia. Agora, nos bastidores, a avaliação aqui, dos do, do partido, é ainda mais elevada, porque o que eles dizem aqui é que o Bloco do Centrão, tradicionalmente, é o que me disseram aqui, a expressão usada: escravos da irregularidade responsabilidade fiscal, porque é um bloco que trabalha sempre para viabilizar recursos e obras para seus redutos eleitorais e isso, claro, implica em mais recursos. Carol e Daniela. Agora um outro integrante do P. Essa imagem, ela é muito significativa, mas eu quero o começo das imagens. No dia em que, sim, nós ficamos aqui na expectativa para essa, essa manifestação aí do Palácio do Planalto, junto, claro, com os principais ali líderes do Congresso, pode pôr a imagem, tá? A hora que você quiser, o começo da imagem que a gente vai explicar. O, o presidente Bolsonaro, pro, presidente, isso, o presidente Bolsonaro fez questão de deixar Pode parar essa imagem, se, por favor, para que não mude? Ao lado dos dois, né? tanto de Maia Brigada, Marcel, e também Alcolumbre, que são esses que estão aí ao lado do presidente. O Maia, de máscara preta, e o Alcolumbre, de máscara branca. Bem longe, um, dois, três, quarto. Ah, então, à esquerda, ali sim... É o ministro Paulo Guedes. Roda mais essas mensagens, essas imagens para a gente agora, porque elas têm um significado também. Nesse dia, Paulo Guedes não abriu a boca, porque era o dia seguinte, né, de muito desconforto. E mais, no momento ali dos cumprimentos, Caio e a todos que nos acompanham, Paulo Guedes ficou no vácuo, não foi cumprimentado na hora que ele foi falar com o presidente. Vamos ver? as imagens dizem muito, eu que sou um bicho de televisão, olá, está chegando, vamos ver, cadê? Teve a virada? Não. Aí ele virou, desistiu de cumprimentar o presidente e foi cumprimentar ao columbre, abracinho, mas o presidente já pegou nas costas ali e saiu, sem dar nenhum olá para Paulo Guedes, lembrando, todos estavam transmitindo esse momento, era um momento muito importante e as imagens significam, não é?
0: Pois é, pessoal. Agora eu vou poder passar para o Alan, mas é o seguinte, Alan, vou passar já qualificando a bola para você. Está muito claro o que está rolando, está muito claro, saiu na, saiu na imprensa, inclusive, que o Paulo Guedes já se filiou ao um partido novo. Né? A gente sabe que o Paulo Guedes ele tem a tropa guedista, né, que é aquela Estão com o Bolsonaro, mas veja, eu via Paulo Guedes, eu sou reformista, aquela coisa que a gente conhece, tal, né, o meu Van, Van Hattel, né, tal, normal, legal, tem quem gosta tal. e tal, e, e o Paulo Guedes já está começando a fazer um o cálculo, sabe que vem uma trolha econômica grotesca, tá? eu recebi mensagem parlamentar, inclusive, andava próximos próximo do Guedes, falando isso, ó, oh, eles já viram que o bicho que vai pegar, e vem pegar, feio, e o que o Bolsonaro precisa, não é um Furei o teto Sabe quando você Você pega uma furadeira Pra, pra instalar alguma coisa Ih, Não, meu irmão o cara vão vir com uma Pau Um arite Pra, pra roubar o teto ali E vão abrir tudo E vão montar uma torre Ainda lá pra cima né? Então o que eu ia Passar a bola pra você é, Ah, é o seguinte Um Acha que Guedes Tá só arrumando um Me dê motivos Pra ir embora Ele vai arrumar Só uma justificativa Pra sair bonitinho E Bolsonaro Turbinado pelas pesquisas Pretende dá o tchau, bota o Roberto Campos Neto lá no lugar dele e segue a vida com Rogério Marino e Braga Neto articulando sua política econômica. A bola é tua.
3: Não, maravilha. É... Seguinte, é... eu colocaria a questão da seguinte forma. Tem dois projetos na mesa. Né? E essas imagens mostram o... os dois poderes que estão em conflito ali dentro do governo. Né? Você tem um projeto apresentado por Bolsonaro, de natureza desenvolvimentista, e que, para mim, fica incorporado na figura do, do Marinho, Rogério Marinho, tá? e o Paulo Guedes, de outro lado, apresentando esse novo projeto, entre aspas, ou essa adaptação de projeto econômico, tá? para entregar um desenvolvimento econômico com base em uma perspectiva e numa ideia. Tá? Qual que é o problema aí? A gente tem falando um de liderança, como sempre no governo, que não se posiciona. Ele sempre dá informações contraditórias para tentar combinar duas ideias completamente distintas. Então, o que, que acontece? Esse lado é, desenvolvimentista, ele tem o projeto eleitoral na mão para convencer o Bolsonaro. Então, ele já tem uma pesquisa, ele já tem um resultado aí que é mais convincente. E Bolsonaro, sim, fica tentado a segui-lo. Tá? Por outro lado, você tem o Paulo Guedes, que é um esteio para o mercado financeiro. Então, é, realmente é uma encruzilhada e que pode fazer com que Paulo Guedes saia. Tá montado. Tá montado, Renan? Bomba, riso vem da bomba aqui! Bomba! Bomba, bomba! Notícia
1: urgente: MBL derrubou o bônus de 100 mil reais que o TJ São Paulo daria para desembargadores aqui em São Paulo. Então, o Rubinho e o, e o que entraram com uma ação ontem, antes, antes de ontem, foi para a imprensa ontem. E aí, assinou no CNJ. E aí, acabou de dar com o presidente
3: do, do, do TJ, resolveu
1: suspender e esperar o julgamento do, do CNJ. Valeu. Hum. Chama o Rubinho, ele deve estar tá lá.
0: Manda o tá. Rubinho vir aqui. Puta que pariu, o Rubinho tem que entrar ao vivo também. Ó, ah, esse é o um movimento de merda que querem fechar, tá? Só para avisar. Essa é a bosta de movimento aí de traidor da pátria. De filho da puta, de comunista, não sei o que, que querem fechar. Um movimento inútil, né? Só as ações do Rubinho, nem sei quanto é, essa se economizou, que era um valor grotesco, era 100 mil para todo mundo. Tá? Mas acho que era 10 milhões, não é? Era uma paulada, assim. Antes disso aqui, tá, o Rubinho, só ele, com as ações que ele fez no nome do Imbé, já tinha economizado 35 milhões de reais. Tá?
4: Já põe mais isso conta, mas gente,
0: o Imbé tem que acabar porque é um movimento de bosta. É um movimento de filho da puta.
4: Não. Bom, mas se a gente tá, tá, tá ajudando tanto o erário, podia andar pelo menos 10% aí pro NDL, né? 3,8 Porque... milhões. Vai dar,
3: 35 35 né? milhões. Não, vai é dar 30%.
4: Dá uma, uma
3: condenação, mas uma sucumbência pro o NDL, todo mundo na cadeia, é isso que eles dão. É isso que vai dar. <risos> eu tô falando o seguinte: eu olhei essa ação do Rubinho, né? Eu fiz assim, poxa, realmente estamos lutando
0: pelo Brasil neste instante. Nós estamos usando um briga com os embargadores nesse é
1: Paulo.
0: Vai dar certo, viu? Eu tô, muito... Eu tô rindo e chorando ao
1: mesmo tempo. Tá bom, parabéns comigo. Que merda, que maravilha. Que maravilha, parabéns.
0: Cara, põe no ar aqui a notícia, então, pô. Bota aqui a notícia pra gente ler. Agora, né? A matéria sai na Folha. Não cita que é na nossa ação, né? No título. Porra! Foi na nossa ação, caralho.
3: É foda. Desculpa, desculpa ficar chorando aqui. Acho que o Júnior saiu, por isso que não subiu a matéria. Cadê o Júnior? Acho que ele saiu. Dá uma volta. É, é. Vamos lá, vamos continuar, lá. Bom, então... Eu tem esses dois lados, o Bolsonaro não se posiciona, então existe essa guerra, esse conflito que está posto em jogo, emitindo sinais variados, até que o Bolsonaro realmente bata o martelo. O do lado do Rogério Marinho ele tem um parlamento do lado, além dessas forças interiores ao Estado, forçando o gasto público. Né? Então, só para colocar mais claro, o projeto desenvolvimentista, ele passa justamente pela manutenção do auxílio, Tá, que isso até um, parece que é um consenso nos dois planos, é uma coincidência, e você tem, do outro lado, a quebra e a superação do teto de gastos, porque é impossível hoje fazer um investimento em obras públicas sem que haja uma manobra fiscal, tá? e isso passa pelo teto de gastos. Né? Você vê, o Paulo Guedes hoje mandou um sinal, falou assim, eu quero gatilho no, no teto, quando bater 95% do gasto público, né, você já pode fazer uma reforma fiscal, um ajuste fiscal. É, ou seja, o que, que ele está falando? Olha, a gente pode tentar um projeto aqui, tentando incentivar a economia, mas mantendo a matriz da, do ajuste fiscal. Por outro lado, você tem o desenvolvimentista falando, não, tem que ser obra pública, que é o, o projeto Brasil, né, esse projeto que é gasto público, e você tem os auxílios. Né? Ah, o que acontece? O que acontece? É, uma das manobras que eu prevejo com relação a esses desenvolvimentistas que eles estão tentando para quebrar o teto de gastos é justamente pegar o que restos da, do orçamento desse ano de guerra e jogar para o ano que vem. Tá? Como esse orçamento ele é separado e ele não está submetido a essas regras de controle fiscal, eles usam isso para injetar nesses projetos de obras públicas no Brasil. Eu Com certeza, assim, eu imagino que o Bolsonaro ele tem uma tentação para esse viés desenvolvimentista de gasto de incentivo de obras públicas, é uma tendência natural. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que fazer esse equilíbrio em relação a Paulo Guedes, que representa uma força importante da ala econômica liberal. Tá? Quer falar da notícia? Ah, vamos
0: lá, notícia, que é para vocês verem aqui, ó. Vamos lá, sobe um pouco, Júnior. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender a criação de 19 câmaras extraordinárias que dariam um prêmios de até 100 mil reais de desembargadores, enquanto o Conselho Nacional de Justiça delibera sobre o tema. A medida foi assinada nessa terça pelo presidente do órgão, Geraldo Francisco Pinheiro. O painel revelou na terça que o tribunal daria um dia de compensação para cada sete processos julgados por exemplo. Na que delícia! Nas sessões de direito público e privado, cada um deles poderia participar de até 600 processos, que renderia até 85 dias de compensação. Convertido em dinheiro que é possível de acordo com a disponibilidade do tribunal, esses dias somariam aproximadamente 100 mil reais. 56 desembargadores e juízes do segundo lugar já haviam se inscrito para participar, participar. Eles já estavam lá inscritos, né? Tava... Diante disso, o deputado federal Kim Cataguinha e o advogado da LBR, Rubens Nunes, pediram para que o tribunal fosse permitido de assumir essas despesas. Eles acionaram o CNJ. O levantamento da folha apontava que a remuneração bruta de um desembargador de São Paulo é em média 56 mil reais, ou 44 mil líquidos, acima do tele, óbvio. O TJ de São Paulo afirma que a medida não implicaria em gastos imediatos. Lógico, é um crédito, até porque eles não estão precisando, assim. Sobre os valores, disse que os magistrados das câmaras ganhariam dias de compensação, abre ações, porque recebem mais processos que de os demais para decidir os rapidamente. Circunstância que não significa ganho financeiro, especialmente nesse momento em que vivemos um severo contingenciamento interno de gastos. Os caras estão controlando os gastos. Pois bem, então, enquanto o, CNPJ, o CNJ. Né, aprecia a ação ingressada pelo Kim e pelo Rubinho, não tem compensação. A gente já viu o seguinte, né? Segura aqui a farra, vamos ver o que o CNVJ faz e tal, e vamos pedalar. Vamos ver, vamos ver. deixa o tempo passar, vai que rola, né? Esse é o trabalho de fiscalização que o movimento político sem rabo preso faz, né? Se nós fôssemos, obviamente, um movimento que ficasse só lambendo... O, a... Vamos dar um abraço pro Rubinho, gente. Corta aqui para minha câmera, para que? Que, é eu... mas... que...
1: máscara! Porra. Fala galera, ó oh, Rubinho, parabéns. Porra, eu tava, tava, eu tava, e aí pessoal? pessoal, eu tava numa reunião aí o riso entrou lá eu tava nem sabendo porra. Pois é, que é maravilhosa. Pois pô. é, Rubinho, mas aqui né, aquela fiquei... coisa. É. Assim a gente é ruim. Ah, câmera cadê a câmera, cadê a câmera? A gente é ruim, a gente é sujinho, a gente faz tudo errado. Mas a gente consegue umas vitórias boas, né, Renan? É, Porra, cara. ninguém gosta da gente, mas é, é
0: duro, é, posso falar, é duro de aula bem.
1: Assim, me chamaram de maluco porque porque era uma ação que a gente entrou contra o Tribunal de Justiça. Na prática, eu processei o tribunal. E aí a gente vê agora que, que, foi, que, que foi suspenso o pagamento do bônus, absurdo, 100 mil reais para casa do desembargador. Imagina a economia que isso vai dar para o país em geral. É, eu estava somando esses dias. Cara, esse tipo de ação tava, que, eu, que gerou a economia, que eu já entrei, deu 36,2 milhões de reais até hoje. Uma puta economia. Agora eu vou ter que somar isso de novo. É, eu tomei meio ofegante que eu fiquei muito feliz. Eu estava no meio de uma reunião com, com, com um parceiro. Eu pulando da reunião lá com o RIS. Mas é que é, é, me deixa muito feliz a gente ver... Um monte de absurdo todo dia A gente vê um monte de, de groselha As pessoas falam mal da gente As pessoas batem Hoje eu tive reunião com um cara que veio aqui tá, Falar de eleição, de um monte de coisa E ele questionando o MBL Questionando a gente e... Ah, os 400 milhões, né? Exatamente Sou ladrão, né? Quando... Mas... Sou ladrão E aí, cara, eu... Eu vejo esse tipo de vitória, eu fico feliz, né? porque isso, é isso que vale pra mim, cara, é isso, é isso que vale pra gente.
0: Agora sim, né, Rubinho, uma crítica aqui é você, né? Hum. Você foi lá, porra, salvando o orçamento público, mas imagina pro desembargador quando for canalizar... <risos>
1: cara, tô tranquilo, eu, tenho, tô tranquilo. eu tenho no meu nome mais de 700 processos que eu figuro como advogado e, invariavelmente esses processos vão ter recursos de algum jeito, toda vez que eu entro na LESP Fica tem um fulsa com cara feio olhando para mim sua
0: carreira do direito vai longe
1: cara. eu preciso arrumar outro emprego por... é. <risos> mas assim, é uma puta vitória porque é, o CNJ é o órgão responsável por julgar é, os tribunais, por, por, por analisar esse tipo de coisa e aí o CNJ foi lá e deu um basta, falou, porra, isso é absurdo. E, e é uma, uma ruptura no paradigma do corporativismo do tribunal, no, 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 na forma como o tribunal atua. É uma ruptura em toda a estrutura do judiciário. Faz tempo que eu entro com esse tipo de ação. Muita gente fala que não vai dar em nada, que não, tem, não vai acontecer nada. Tá aí. A gente consegue, dá para vencer, basta a gente ter vontade, fazer, ter um pouquinho de perseverança, o apoio dos parceiros que ajudam a gente pra caramba. Dá certo, eu estou muito contente. Eu tenho certeza que é uma vitória de todo mundo, não é uma vitória só minha, porque, pô, é, é um privilégio a menos, a galera tá perdendo emprego, são mais de, de 14 milhões de desempregados no Brasil, e os caras querem levar 100 mil de bônus, porque trabalharam, e, e, e cara, tipo, é trabalhar de casa, eu advogo da minha sala, ali, o Renan vê, é no computador, você não tira a bunda da cadeira, o cara quer bônus de 100 mil, Para isso é um absurdo, é um absurdo, e vou ficar sem, bem feito, se fuderam. Não fala assim, os caras. Ah, Renan, se, se, se fuderam.
0: Vamos agora, vamos pro o preço valeu, aí. Valeu, gente. Quem não
1: tá me seguindo, arroba Rubinho Nunes MBL. Segue lá, valeu.
0: Ah, não é ele, né? Eu só tenho mais pelo gatinho Quero ver eu Torra. Qual vale. é? Pois é, foi... Desculpa,
1: Alano.
0: Devolva a bola aí.
3: não o Rubinho tá de parabéns mesmo, né? O cara que tem coragem de fazer isso sem ter imunidade parlamentar sem ter uma estrutura aí por trás dele que garanta, né? Com a cara e a coragem, é louvável de fato. Né? Bom, voltando então. Então, você tem um projeto desenvolvimentista, quebra do teto, que é uma coisa que a gente pode falar aí para frente. Tá? Por outro lado, a gente tem Paulo Guedes. Então, a última instância, eu imagino, de Paulo Guedes, seria abandonar essa regra fiscal, tá? esses pressupostos. Porque eu acho que ainda não é uma coisa definida justamente porque Paulo Guedes já ameaçou em outra ocasião fazer isso para fazer-se impor a sua vontade. Ele até perdeu e continuou lá dentro, foi cedendo. Né? Hoje ele se renova, ele se adaptou a um novo projeto, tá? mas isso passa justamente por não abrir mão para Rogério Marinho, que naquela reunião da gravação do ministerial que foi divulgada, se mostrou um adversário ali, claro. Então são esses dois pontos que estão brigando para esclarecer rapidamente o que, que é o projeto Paulo Guedes. O projeto Paulo Guedes, ele é um híbrido. É, não dá para dizer que não é um projeto liberal, aparentemente, porque ele não ap apresenta completamente, tá? Mas o que, que a gente consegue imaginar? É, ele está fazendo isso por etapas. Então, ele parece que cede a esse estímulo por via é, auxílio para essa população mais pobre, que não deixa de ser um projeto liberal, desde que respeitada a questão fiscal, Tá? incentivando pessoas a entrarem no mercado de consumo. Tá? E isso foi apresentado com Bolsa Família, que é cinco vezes menor do que esse programa atual. Tá? Então, o que, que você tem? Hoje, uma economia de estagnação... Desculpa,
0: desculpa. Bolsa Família não é cinco vezes menor, não. Eu acho que é algo... Parece que por, me... Parece que por mês o Bolsa Família custa 5 bi e o auxílio emergencial está custando
3: coisa de 50. Eu, eu tinha... Bom, a ideia é essa. Né? Então, você tem um projeto aqui. É, Bolsa Família, que mostrou a, a, que esse contingente de pessoas pobres, excluída desse sistema econômico, passa a integrá-lo e consumir. E hoje, por outro lado, você tem uma economia que tem atividade produtiva em seu patamar de ossosidade quase no piso. Então você tem um espaço para crescimento sem geração, aparentemente, de uma inflação abrupta, não que a inflação seja ruim, às vezes ela é boa, hoje ela é baixa porque não tem produção, e você dá um choque de consumo, mas não passa só por esse tipo de estímulo. É muito mais do que isso. E aí está o segredo da coisa. Me parece que a segunda etapa da reforma fiscal, que ele anunciou de alguma forma assim, é a isenção fiscal da atividade produtiva. Então ele vai, estilo 2000, 2008, deixa a atividade produtiva comer solto. E aí você fala assim, ah, mas de onde vem o recurso? É aí que entra a tributação do CBS, que seria o CPMF ou qualquer coisa equivalente. Você estimula, dá um boom na, na economia produtiva, aumenta o consumo, ao, gera emprego, e com isso a arrecadação passa a ser maior em termos de volume, e você compensa o equilíbrio fiscal. Tá? Algo parecido, você vai encontrar, só para concluir, você encontra no Chile, onde grande parte das reformas, além das privatizações, que são importantes, é outro pressuposto do Paulo Guedes, foi a partir da estimulação de consumo, tá? E aí a gente tem outras etapas em relação à desburocratização e à questão do dólar. Se, se perguntar, você concorda com isso? Não sei, é arriscado demais. É um, uma economia frágil do, do ponto de vista fiscal. Por quê? Se for só auxílio e desenvolvimentismo, a gente vira Venezuela em seis meses, na minha visão. Então, não é eleitoralmente bom. É, é, é esse é mais ou menos o panorama que eu enxergo dentro do governo. Henrique Almeida
0: Alan trouxe uma perspectiva seguinte. econômica aqui, agora a
4: bola é tua a minha perspectiva é a seguinte, eu acho que Guedes está acabado já era acabou e isso fica claro na linguagem que o Ciro Nogueira usa, prestem atenção para a questão semântica olha o termo que ele usa a linguagem dele, e se o Guedes morrer vai acontecer alguma coisa olha a linguagem do cara então, nos bastidores, o pessoal deve estar dizendo o seguinte, convence esse velho aí que o teto de gastos vai ter que ser flexibilizado e acabou. Deixa ele aí no governo fazendo qualquer coisa, Convence e flexibiliza esse negócio. É isto. É esse deve ser o estilo da conversa dos bastidores. Entendeu? Por quê? Paulo Guedes não deu a reforma que disse que ia dar. Então, a parte reformista do governo já era e todo mundo viu que foi uma derrota fragorosa. Paulo Guedes não fez as privatizações que a Secretaria de Privatização ia dar. Não fez nenhuma. Todas as promessas do Guedes foram descumpridas. Todas elas sem uma única exceção. Que respeito ele tem ali dentro? Nenhum. Nenhum. Então, a vontade dele em relação ao teto de gastos, se é sim, se é não, não, não interessa. Não interessa mais. Está muito claro que ele é um ministro fracassado. Todo mundo já percebeu isso. A direita no bolsonarista já percebeu, a mídia já percebeu. A... Vocês podem também reparar: o modo como a mídia trata o Guedes é um modo de tratar um fracassado. Esse é o tom da mídia, isso é, é muito claro. É só ouvir com um pouco de sensibilidade que você vai perceber que é assim. Então, o que isso significa? Isso significa que ele não tem mais força ali dentro, não tem mais força, não tem respeito. Né? E nessa situação. O teto de gastos vai poder ser flexibilizado ou não. Isso aí vai depender de outros fatores que não importa a questão do Guedes especificamente. Mas eu vou dizer algo além disso. E aí é o comentário que eu realmente quero fazer aqui. Vocês sabem, eu já falei em vários congressos do MBL, que as duas matrizes básicas da nova direita são o presidente conservador do lado Carvalho e o Instituto Vivo falando isso aí. Porque, de fato, é assim. E vocês devem observar que hoje nós estamos na fase em que Bolsonaro está jogando fora essas duas matrizes. Ou seja, essas duas matrizes ideológicas que confluíram na eleição de Bolsonaro, chegaram na eleição de Bolsonaro, estão sendo jogadas fora simultaneamente. É bom que se preste atenção a isso. Tanto o olavismo está perdendo espaço com Bolsonaro, pelo simples fato de que a troca do eleitorado faz com que a opinião das classes médias que os formadores de opinião do olavismo agitam importe muito menos, quanto o próprio Guedes está sendo jogado fora. Porque para ele ter essa troca de eleitorado, ele vai ter que romper certos princípios liberais. Então, o liberalismo não importa. E o que, que isso revela no fim das contas? Isso revela que essas duas matrizes ideológicas que se julgaram fortes o suficiente para fazer um presidente e embarcaram no governo sabendo do que estavam fazendo. Ou seja, imaginaram que estavam no momento histórico. Ah, agora o meu momento histórico chegou. Os conservadores achavam isso. Os liberais, a lá Instituto Mises e Companhia Limitada, também achavam isso. Dizer, todo mundo achava que havia chegado o grande momento. Né? O, o espírito da história bateu na minha porta e agora eu vou entrar. E foi isso que eles fizeram. E não é verdade e eles foram simplesmente iludidos, eles caíram em autoilusão, porque Bolsonaro está se afastando disso cada vez mais, e cada vez mais se tornando um populista, e a realidade é o seguinte, o populista assistencialista não tem ideologia. Fazer política de modo populista e assistencialista é passar por deixar questões ideológicas de lado, sejam elas quais forem, e foi assim com o lulismo. E a grande crítica da esquerda petista, mais ideológica, ao lulismo era justamente essa. que o PT abandonou a ideologia por seguir um caminho populista. Como o Bolsonaro está fazendo mesmo, ele também está abandonado. Então é a situação paradoxal que esses dois grupos se encontram, de, ter, de perceber agora que eles não vão conseguir nada com o bolsonarismo. E aí é que está. Eu acho que o Guedes e o Olavo têm a mesma opinião acerca desse assunto. Ambos acreditam que a chave está na reeleição de Bolsonaro. Ou seja, se Bolsonaro conseguisse reeleger, aí eu vou poder fazer o meu projeto reformista, aí a questão ideológica volta. Por, Porque eles, por que eles acham isso? Porque, de fato, a convicção de Bolsonaro sobre esse programa não é falsa. Na sua estupidez, na sua obtusidade, Bolsonaro, de alguma maneira, ele está mentalmente colonizado, tanto por conservadores quanto por liberais também. Ele absorveu um liberalismo muito simplista, via escola austríaca, via o filho dele. O filho dele teve pós-graduação em escola austríaca. E alguém pode dizer, ah, mas foi só para aparentar, não aparência. Eu não sei se é só para aparentar. Eu acredito que eles têm mais ou menos uma confusa ideia de que ah, é a economia de mercado que vai resolver tudo e tem que juntar isso com os valores cristãos, porque se deixar o mercado só o mercado, aí não tem os valores cristãos, é as duas coisas e é isso. Eles têm mais ou menos uma ideia confusa a respeito disso. Então, a convicção do Bolsonaro é E por isso eles acham que se o Bolsonaro se reeleger, ele vai ter pré-condições políticas para exercer aquilo que deveria ter exercido nesse mandato. Mas eu também acho que isso é uma ilusão.
0: Bom. Olha, pessoal, bastidores aqui. O que é está rolando? Paulo Guedes vai tentar a seguinte sacada. Ele quer mostrar para o Bolsonaro... Ei, Bolsonaro eu sei que eu não tenho muito crédito, sei que tudo que eu falo não manda, mas confia em mim dessa última vez. Eu quero seu Renda Brasil, tá? Eu quero que você gaste aí mais 100 bi, 120 bi aí, com os nossos assistência, porque você tem que ser elegido. Algo que o Paulo Guedes falou naquela reunião vazada, pelo Celso de Mello. o Paulo Guedes falou, ó, oh, precisa ganhar a eleição, tá? Então, assim, o Paulo Guedes, ele quer, ele falou, eu vou encaixar isso com o meu discurso de enrolar mercado. Então, o que o Paulo Guedes está querendo fazer é ele vai tentar misturar uma, uma, uma tal da famosa reforma no pacto federativo, lá uma coisa que ele proposto, a joga um caixa para lá, joga umas atribuições para os outros entes federativos para lá e arruma um espaço na maluquice ali para encaixar o reino da Brasil no meio. Obviamente que não vai passar. Essa hipótese ela, ela é mais maluquinha até do que a CPMF. Então isso não passa. Isso não passando. O, o Bolsonaro, que tá igual um tratorzão, tipo, ó... Vou pra cima, vou pra cima, vou pra cima, vou que cima, vou pra quero ganhar Brasil, pô! O Bolsonaro também entra em pânico se acabar o, o, o auxílio emergencial e não emendar outro auxílio na hora. Se não emendar uma coisa na outra, essa, essa, essa popularidade que ele angariou com os mais pobres, ela faz assim, ó... Vai levar É uma popularidade pragmática. A gente vai entrar na pesquisa ainda. Eu conversei com muitas pessoas... É pra gente pegar aqui uh, como é que tá. Mas enfim, vou chegar aqui no ponto central pra mim nessa questão. O Bolsonaro vai precisar também então, ter uma CPMF e não vai conseguir. E o Bolsonaro pode tentar fazer um belo acordo aí. De tentar mudar gatilhos no teto. Dar uma coxambrada no teto. Dar uma brasileirada no teto. Vira um teto que não é teto. Vira uma clara Ó, oh, tem uma parte, tá fechando ali, tem um buraco. Tá, mas é um teto? É um teto, mas é furado. Então ele vai tentar fazer a clarabóia de gastos ali com os caras para tentar enfiar essa maluquice. Vai rolar pro hoje. Bastidores, tá? Coisa não houve na CNN, vai ver aqui. Provavelmente não. Tá? Provavelmente não. E essas coisas só vão esquentar depois das eleições. O que, que o Bolsonaro quer fazer? Outra coisa que eu estou adiantando para vocês. Por enquanto o plano é mandar... O fim do teto, ou a clarabóia de gastos, mesclada com a Renda Brasil no mesmo projeto que é uma PEC. O Bolsonaro vocês da esquerda aí vão votar contra ajudar os mais pobres? Seus monstros! Seu bicho! O Centrão tá lutando contra eu que quero ajudar o povo! Então ele tá indo para esse caminho, para tentar dificultar, por outro lado vai ter ser construído uma narrativa um de destruição total e completa na argentinização do Brasil, uma venezuelização do Brasil, que é o que o Alan estava narrando, né? É, é, um, é um voo de galinha que o Bolsonaro vai falar, tô mantendo aqui meu público aqui, tentar comprar uma parcela do eleitorado, mas que vai representar o fim de certas premissas, que até pra perguntar para vocês, é o fim, inclusive, do real, o que a gente vai estar tá vendo. O fim da ideia de plano real, a fim da ideia de tripé, é tudo. É, os pressupostos que fizeram que o Brasil tivesse alguma respeitabilidade, eles vão ser jogados no lixo e eu não acho que isso será tão fácil quanto muitas pessoas imaginam e pelo que eu falei com interlocutores no congresso realmente não será tão fácil e a galera, assim, aí os agentes de mercado empresários, eles vão ter que começar a lidar com a realidade que vai bater a porta né? porque aqui que vai acontecer, o que o Bolsonaro vai propor é isso que o Alan falou
1: o, 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 o grande empresário do varejo
0: que é meu fã não vou citar aqui nomes, né Vou fazer um programa que vou sair comprando essas coisas, né? Agora, esse cara também compra relatórios, ele também, né? Então esses caras vão olhar e falar, será? Será? O que ele está propondo é foda, hein? E 100 bilhões de gasto por ano num programa de... Que, vamos falar a realidade, é um programa de compra de voto. Lembrando que a renda emergencial, o social, não pegou apenas o, o público estilo Bolsa Família. Ele pegou pessoas que moram nas grandes cidades... E que não podem ser contemplados pelo Bolsa Família. Vou dar um exemplo. Um jovem, tá? Um jovem de 20 e tantos anos que não é casado, eventualmente mora com os pais, mas como não dava pra checar, ele pegou o auxílio de 600 reais e meteu no bolso. Isso explica por que o Bolsonaro subiu em muito entre os jovens, que era onde ele tava caindo demais. O jovem meteu a grana no bolso, porra. Esse cara não é um morto de fome. Esse cara, eventualmente, tá estudando, mas mais 600 conto no bolso no mês. Meteu foi uma porra, tá aí. O mito não é tão ruim, não. Gostei, ó, a arma. Né? Então, o, o, óbvio que isso é insustentável. E isso é um programa de hoje de compra de votos. 68 milhões de brasileiros foram contemplados com auxílio emergencial. É muita gente. É muita gente. É gente demais. Então, assim, o, 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 o Bolsonaro viu isso, abriu o olho e falou, não quero perder. Agora tem outro ponto que eu vou jogar para fazer aqui. Conversei com esses agentes políticos em Brasília, porque ontem o Kim falou, vai passar o renda da Brasil e foda-se, né? quem jogou um banho de alga fria, todo mundo viu, eu fiquei em depressão, fiquei chorando no um canto aqui, agachado, agachar, mas... Fui, fui pegar informações, o que que Brasília, o, o que que, o, que, que, o, que, que o, o, o pouco de tutano que ainda existe em Brasília está comentando? Fala assim, Renan, pense o seguinte, o maior programa de investimento público na história do Brasil, o social, foi injetado mais de um tri, um tri em grana na veia, ele deu exemplo, 5 bi foi para. Costuma ser o Bolsa, o Bolsa Família. 50 bi de assim É como se você pegasse o efeito do Bolsa Família e multiplicasse por 10. Não estou aqui. Não sou eu a falar. Tá? Estou citando o que esse interlocutor falou. Pode não ser que o número não bata. Só estou citando o que o interlocutor falou. Dois, ele falou. Grana na veia para prefeito, município. Em especial no Brasil, especialmente no Nordeste. Matou no que o Bolsonaro fez um pédico no Nordeste. Né? Isto nunca aconteceu. É, um, é mais de um tri é muita Nunca houve isso. E que sabendo que o brasileiro se acostuma... Ah, tá morrendo uma galera de cor, o brasileiro se acostumou. É igual não ter esgoto em casa, é igual morrer a galera pela violência. O brasileiro se acostuma ele normaliza, né? Parafraseando Monteiro Lobato, né? O Jeca Tatu é aquele cara que tem uma goteira na casa dele. Aí ele põe uma panela no chão e mora com a panela. Até dá um nome. Ah, essa panela aqui é a Cleusa. Né? Ele não vai arrumar lá, né? Esse é o exemplo do Jeca Tatu. O brasileiro costuma se acostumar com goteira ali. E vai, toca a vida, o jogo que segue. Então, Bolsonaro está contando com isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito anormal. Como ele mantém? Acho que aí é o um ponto que foi muito importante a fala do Álvaro. É ele vir com um modelo desenvolvimentista de injeção de gastos. Ele precisa arrombar o teto para isso. E manter algum tipo de auxílio, não no volume do assunto que é impossível, mas algum tipo de auxílio fidelizando este eleitorado. Tá? Se conseguirem combater para que isso não ocorra, acho, acho que há um caminho para desfazer esta insanidade. Isso é uma insanidade, isso é chavismo. É, é, é rolê com o Chaves que ele está fazendo.
3: Olha o Não, é, é, é Basicamente, o plano é isso. No começo da pandemia, eu até brinquei. Eu falei, ele, o, o Bolsonaro tem os dois mecanismos aí suficientes para seguir o Chaves. O primeiro deles, e mais importante, era... O vale qualquer vale que ele inventasse seria um caminho para o populismo seria uma tentação e na natureza dele é obviamente é, seria um caminho é, que ele optaria então é, não é não surpreende isso daí né a questão eu repito por mais que goste da ideia por mais que seja ah, nossa maravilhoso é, para esse público é algo é um voo de galinha mas que essa galinha vai cair muito perto porque você quebra mecanismos importantes econômicos, você vai perder grau de investimento, você vai perder é, alguns, você vai ter dificuldade de captar recurso. A gente, sem, sem estourar o técnico de gastos, entre aspas, porque a gente estourou com a pandemia com 800 bi né, de recursos a mais. Então, o que, que acontece? Você, o Brasil vai chegar a 90% de comprometimento do, de relação à dívida PIB. Se a gente aumentar, de qualquer forma, do jeito que estão propondo... A gente quebra agora, entende? É inexequível isso. Por isso que eu acho que tem um certo tipo de bravata, tem um certo tipo de exploração eleitoral, para depois você dar um certo recuo e volta para alguma coisa que tenha cara de liberalismo, que tenha o um, um princípio desse tipo, porque é impossível chegar a, daqui dois anos dessa forma. Então, para que que adianta ele fazer isso? A menos que ele tenha um golpe daqui seis meses, ele não chega muito longe com isso. Então ele vai gastar tudo e vai se queimar.
0: Ah, mas quem
3: costuma formular esse tipo de
0: coisa não acredita que, que dois anos vai dar errado, né? Não. A gente tem que sempre pensar com a cabeça de quem está formulando, né? Ele não vai dar. Porra! Porque, sabe? Olha, a gente fala uma coisa que todos eles falam, tá? Tem tanta obra parada e tem desde a época do Pacto da Dilma. A quantidade de obra parada no Brasil... Que eles acham, não, eu arrumo os investidores externos taca a grana aqui, o Brasil também, pô, pega o Tarcísio, o Tarcísio tar sai colocando obra, a gente põe para andar, vocês não sabem o que a gente tem de potencial, que não está sendo ativado tal, tem bilhões e bilhões e bilhões, os bilhões e bilhões aí, né, os trillions and trillions do Guedes. Então, eles vão vir com
3: esse tipo de argumento
0: e eles não vão achar que isso vai, isso vai brecar ali.
1: É, é a lógica é, deles.
3: É, é a, pode ser a lógica deles, mas eu não vejo nenhum mecanismo econômico de onde você tire isso daí. Você não tem, você vai emitir moeda? É, pera, 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 pera. Não é? Uma coisa é você, Alan, na sua
0: racionalidade, pertencendo ao povo japonês, tal, pá. Outra coisa é essa turma do gasto. Porque, assim, eles não precisam estar certos, eles só precisam achar que eles estão certos. E, e assim, se eles acharem, então, certo, se o Bolsonaro ou o Salatão com isso, eles vão achar todo
3: mundo junto. É, eu entendo, mas é difícil, porque não são só esses atores econômicos que a, tra, é, trabalham nessa hora. Você tem agentes externos, você tem é, pessoal do setor privado, você tem o próprio mercado financeiro, sim, que tem sua influência. Inclusive, uma dúvida que eu tenho nesse projeto é em relação a Maia. O Maia representa um empecilho, entre aspas. Mas ele tem uma eleição para negociar. Então, a gente não, não sei exatamente. Tá? Mas, assim, é, 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 pode ser um discurso tentador, pode ser um discurso fácil, só que da hora você pergunta assim, da onde virá o dinheiro? Vai imprimir uma moeda? Vai emitir tesouro? Entendeu? Isso já gera consequências imediatas. Você tem uma queda da economia que qualquer é, algo, vamos dizer, ator privado autônomo vai interferir e vai dizer isso daí. Entendeu? E vai colocar na mesa. Tá bom, você vai. Mas você perde uma parcela muito importante. Você vai ficar só com o centrão para fazer política econômica? É muito difícil. Entende que, que esse discurso, para mim, ele é falacioso. Não, é, da parte deles, é um, é um discurso muito eleitoral Pro, é, da mesma forma que o Paulo Guedes traz planos muito pouco plausíveis, esse é um plano muito pouco plausível. Entende? É, assim é, é, Isso é maior ainda do que a própria Argentina fez e algumas vezes fez com a, talvez com a Cristina Kirchner. Entende? É, é assim é, é tão surreal que é o, mais ou menos o que o Chaves fez ao longo de alguns anos, distribuindo né, aqueles vales através da, da PDVisa. Entende que, é, é assim, é, você não tem uma Petrobras agora para fazer isso. Você não tem aquele mecanismo. Vou, vou complementar, desculpa estou fazendo, mas é bom a gente fazer essas picotadas para. O Paulo Guedes, na coletiva de imprensa
0: da... de dois dias atrás, da saída do Salim ele falou: não, nós podemos pegar nossas estatais aqui e criar um projeto, um plano, onde elas se tornam realmente mais efetivas. A gente pode pensar até uma maneira de rentabilizar o cidadão brasileiro que mais precisa. É isso! É o food stamp da PDVSA que o Jobs falava, nós temos o petróleo, o melhor petróleo do mundo, vamos pegar o nosso
3: petróleo, e ele vai se reverter em dinheiro para as pessoas. É a mesma merda. É, mas isso é algumas falas de Paulo Guedes, você entende que é outra ala, não é a ala que está sustentando exatamente esse caminho. É um projeto um pouquinho mais realista, com base em algumas expectativas. O projeto, que fala em gasto, obra e auxílio, ele não tem nenhum lastro, ele não tem base econômica, mesmo que tente uma um, um, algo desse que é da fala do Paulo Guedes, que é a oposição. Rogério Marinho não vai chegar e vai falar é isso. Vamos fazer isso daqui. Eu não vejo, pelo menos, o, aquele pró-Brasil que foi que o Marinho trouxe para convencer a população. Era cinco slides. A gente não pode esquecer. Será que ele vai convencer o presidente a fazer um projeto, entrar embarcar numa dessa com cinco slides ainda? Hello? O Bolsonaro, cinco slides? Tudo
1: isso,
4: <risos> eu, tô te... eu não estou te
1: entendendo,
3: é, não estou te entendendo. Maravilhoso. É, eu... <risos> é, o, 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 o Bolsonaro realmente não é a pessoa mais apropriada a fazer esse tipo de avaliação, mas assim, de fato, é muita gente para você arrastar junto e, e entrar numa dessa. Tá? Seria assim, algo, um projeto que até o Ciro teria talvez medo de embarcar nele. Você entende? O Cílio falou, vamos não, não, não ter uma racionalidade aqui, né? vamos escolher aqui os setores, né? vamos fazer algo gradual. Isso é, para mim, pelo menos assim, eu posso estar errado dentro da minha racionalidade e, e, e não aceitar o inconcebível, mas o inconcebível acontecer. Isso acontecer. Mas o que me força a pensar diferente é isso. Eu olho, olho, olho e, e, e me parece só o canto da sereia. Só me parece o canto da sereia. Sim, mas... Vai sair.
4: A... Eu tenho uma pergunta para você, Alan, que eu acho que vai definir a nossa, o nosso diálogo aqui. Você acha que Bolsonaro não vai aceitar o projeto ou que ele vai aceitar começar, vai haver uma crise econômica brutal e ele vai ter que sair
3: disso? A minha visão sempre é o Bolsonaro não assume responsabilidades. Ele joga, ele é sempre reativo, casuístico, ele é sempre, vai adaptando, às vezes até coisas contraditórias. Então eu imagino que ele faça isso daí. Sede aqui um lado, quais são as obras que a gente vai gastar? Por exemplo, o Centrão vai ficar feliz. Ele já liberou 5 bi essa semana. Então, o Guedes, o que, que dá para liberar aqui para o Centrão sem abrir mão do teto ou algo que, que seja muito próximo do teto de gastos? E, ao mesmo tempo, ele siga esse projetinho de estímulo de consumo e aumenta de arrecadação via é, tributação na ponta da linha. Entende? Eu acho que ele vai tentar fazer isso e ir empurrando para ver se a economia tem uma reação porque depende disso né a economia precisa ser reativada senão a gente tudo que a gente falou aqui joga fora né e aí ele vai vendo até onde o auxílio dá para aumentar onde dá para diminuir né onde dá para fazer o orçamento renovado né ali é, tentar mexer em algum espaço fiscal e assim vai assim é, é muito difícil a gente vai chegar no final do ano a gente vai discutir orçamento final do ano não agora a gente já está discutindo orçamento com redução para a educação. Você acha que vai ser fácil convencer, estourar teto de gastos para esse tipo de coisa, com a educação travada? Sabe? É o tipo de debate que ele demanda uma complexidade muito maior do que está sendo posta agora. Por quê? Porque o, o discurso fácil está dando o resultado eleitoral. Daqui a pouco ele fala, não, não é bem isso. Ele dá aquela volta para trás, fala, olha, eu tenho responsabilidade, olha, eu não posso fazer assim. E aí ele vai adaptando o discurso, vai levando Paulo Guedes, vai se arrastando, e aí a gente vai na tocada do, do Lero Lero. Eu, eu concordo, ó, que vai na tocada do Lero
0: Lero, vai no estilo contraditório, vai falar um negócio aqui, vai falar, vamos fazer uma reforma administrativa, tá no horizonte, haverá privatização, eu gosto, ele vai falar ali, vai ter os caras lá do mercado financeiro, vai falar, é isso aí, mito, tudo filho da puta tal, a gente sabe. Mas na hora do gás, assim ele vamos supor que ele passe o reino do Brasil. Você tem aí 100 bi para colocar aqui. Ele vai ter que gastar o 100 bi. Vai tomar o 100 bi. Ele vai ter que fazer a obra ou não fazer a obra. Vai vir a, a, a pica, vai vir para ele. E um estilo
3: contraditório, uma hora não funciona de espaço. Eu, 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 eu concordo. Pode ser que ele não faça nada, que é o que é a política dele. Mas a gente tem os pilares da economia, que é justamente isso. Ou você faz dinheiro, né? ou você tributa, para conseguir mais dinheiro, ou você aumenta PIB. Entende? É assim, não é tudo que sai fora desses três pontos, a gente está brincando de, de um mundo econômico que não existe. Entende? É assim, é, ele tem espaço para essas três coisas. Se ele emitir moeda gerar essa dívida, não vai conseguir, a gente vai ter calote e já vai entrar numa crise. Sabe? Tributar, a curva de Phillips ainda se aplica de alguma forma. Não vai conseguir. O empresário não suporta mais. Aí você fala, ah, mas o CBS é isso? Sim, contando com o montante de arrecadação. Porque se a gente observar um detalhe, a CBS, em substituição aos tributos que estão aí, ele tem uma estimativa de arrecadação, hoje, no, no sistema, que está de metade do que são esses tributos, o PIS, COFINS. Aí você fala, como é que ele vai substituir, vai aumentar a alíquota e vai ter uma arrecadação menor? Porque a expectativa é aumentar a base de incidência e ter uma arrecadação maior, entende que é, isso tudo ele vai só conseguir se houver um projeto via Guedes, de estímulo à retomada econômica do país aos moldes de 2008. É isso que para mim é o plausível. Fora disso daí é mágica, entende? É coisa que não se sustenta há seis meses. É, 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 eu entendo dessa forma. A mágica pode vir da onde? Samuel Pessoa tem alertado isso. É pegar desse 1 um trilhão que você falou, 800 bilhões, que acho que é, 800 é o número, dois terços, salvo engano, não foi anunciado, mas não chegou à ponta. Então, o que, que eles podem fazer? Essa realocação para o orçamento desse ano e aí tentar isso daí. Só que aí você tem... O... É realocação para 21, você é isso, diz. Isso, dentro do orçamento, você injeta esse, esse orçamento de guerra. É mas o isso, é. né? É pressuposto
0: que teria, teria ter um orçamento de guerra furando a regra de ouro, aprovado pelo Congresso Nacional, orçamento furado. É. Eu acho que não pode, cara. É
3: não, só... só, é só é ter que tem que colocar outra energia. É essa mágica, essa mágica que não tem... Ou, ou, não bate com a realidade. Mesmo que eles conseguirem, é, esse quebra de teto de gás é, é dessa forma. Entendeu? Você não vai chegar lá e revogar o teto de gás, é muito difícil. Você faz uma manobra fiscal. É uma pedalada... Quase dentro da ilegalidade. Aí você joga para frente, a bomba vai cair. Se você passar de 90% da dívida, você quebrou, amigo. Tá? Entende? Assim, a única saída para o Brasil é um choque para gerar produção. É a única saída. Assim, não dá. O Guedes sabe disso. O único modelo que ele imagina é aquele do Chile lá atrás, que ele conseguiu tira a previdência da folha da produção, tira a tributação lá, joga lá na frente. E aumenta, estimula. É, é 2008 sem o espaço monetário e fiscal que tinha em 2008. Para mim é isso. Assim, o resto, se, eu, se acontecer isso, ferrou. Entendeu? Se acontecer, os caras falaram, não, vamos seguir Rogério Marinho, é comprar passagem para ir embora. Para mim é isso. Posso estar sendo exagerado? pode estar sendo. Porque minha limitação intelectual não permite ter um plano que vá vingar de outra forma, né? Não que o do Paulo Guedes seja tão plausível quanto, mas é, é o que os dados mostram, pelo menos assim que E,
0: e entrando agora na pesquisa, tá? Vamos voltar para a pesquisa. A pesquisa mostra é, é, é como se fosse uma pedalada de popularidade, né? Foi isso que pelo menos Brasília tá valendo. da pesquisa é tipo: ó, eu peguei, o meu, meu, peguei meu cartão de crédito. Né? É como se o Brasil fosse uma. A famosa. O Josué. O um jovem aqui, não vai Eu me lembrava de criança disso aí. A namorada argentina, a amante argentina que o Josué narrava. Não sei se vocês vão lembrar desse personagem aí. Tinha um personagem que era um, cara que, era um carioca que tinha uma amante argentina. E ele gostava, era luxuosa tal, mas ela custava pra caralho. o cara tava duro, tava quebrado. E ela ficava pedindo cada vez coisas mais caras. Ele tinha. O, o brasileiro é como se fosse um amante argentina e o Bolsonaro é um cara com um cartão de crédito. Bancando, não, fique tranquila, vou levar para jantar, e vai passando, vai passando. Aí vai, tar, vai torrando o cartão, a hora a conta vai chegar. O que o Bolsonaro está fazendo não é nem, ó, né, obviamente tem uma questão da pandemia, a questão de proteger as pessoas e tal, mas quando ele enxerga esse reino da Brasil, quando ele enxerga essa popularidade, ele tem que enxergar que é um uso de um cartão de crédito para ganhar uma popularidade com o um público específico, porque a situação dele não melhorou no público tradicional dele. Né? A situação dele ficou ou ficou igual ou oscilou pouco. A situação dele melhorou com públicos que nunca tiveram a ver com ele. Aí eu vi o, o, a, a diretoria da Datafolha falando ó, a situação do Bolsonaro melhorou por causa do auxílio emergencial dos mais pobres e porque ele parou de falar besteira e tal. Beleza, parar de falar besteira pode ter aplacado a classe média, mas não faz sentido a população mais jovem, onde o desemprego está cantando, tem melhorado tanto o desempenho do Bolsonaro. Não foi porque ele falou de falar, para de falar besteira. Tampouco pessoas de classe E, classe D, que simplesmente estão por fora desse debate aí do Bolsonaro, sobre cloroquina e tal, e que estão olhando e falam, pô, pintou uma grana. Óbvio que ele está fazendo isso, é que é insustentável. Só que é muito louco, porque pensando na cabeça de um cara como o Bolsonaro, que é um cara que pensa de curto prazo, e que pensa com estímulos muito simples de... Tô tendo vantagem aí... O Bolsonaro pega, que é isso como a cabeça dele opera. Ele começa a ver os resultados vindo ali, ó, tá aqui, ó, tá vindo resultado do Bolsonaro. Ele falou, eu quero e fodeu. Aí se vem um cara e doura a pílula pra ele, não, Bolsonaro, exige, dá pra gente pensar um plano de desenvolvimento linkado com isso que permita que você tenha o um reino da Brasil e que você possa investir. Os militares, inclusive, fizeram isso, o Braga Neto comendo a cabeça dele, o Tarcísio. Ah, faz foi, foi sentido, pô, são patriotas, tá dando certo aqui, pô, fica... É só não fazer o PT que roubava, pô. Ah, oh, que Ou ele vai arrumar o argumento para se justificar, porque o Bolsonaro precisa resolver a pica dele. Ele dá a para resolver, e tá lá os caras pintando com uma solução. Faz sentido, e vamos, vamos, venhamos e convenhamos. Paulo Guedes não entregou nada, além de um pibinho de 0,9, um monte de bravata, e algo que o Bolsonaro é considerado a pior das traições. Ele falou em público algo que o Bolsonaro não quis. Na saída do salinho, e na saída do, do Paulo Ebel, que eram caras muito queridos, o Paulo Guedes, o Paulo Guedes começou a falar de teto, começou, deu a entender que alguma coisa poderia dar impeachment, isso que o Bolsonaro é a morte. Tanto que o Bolsonaro foi obrigado, no dia seguinte, a fazer aquela reunião constrangedora, ali, aquela... aquela porque eu nem estava no News no dia que teve, foi o Ricardo que fez e tal, e foi constrangedora aquela participação do, do Bolsonaro, falou nada por nada. Eu gosto do teto, eu gosto do teto. Foi,
3: totalmente foi.
0: desajeitado o, o outro lá aquele o, o senado aquele aquela anta falou nada por nada só Maia falou alguma coisa ali e tal mas claramente assim eles armaram uma reunião para ele falar ó oh, tô com vocês tá aqui a gente não vai furar o teto claramente porque ele ficou em pânico por causa das declarações do Paulo Guedes e como mostrou a menina da CNN a Mona Lisa Perrone o Paulo Guedes estava na ponta mais distante possível com o Rogério Marinho, que é desafeto dele, mais próximo do Bolsonaro do que ele Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes ficou assim: esse cara aí não deixa eu gastar, porque eu preciso gastar. Esse cara me deu, eu dei uma reforma lá, vendi minha cueca para dar reforma para ele, me entregou 0,9. Fica falando essas groselhas e ainda vem aqui. O Bolsonaro já percebeu um: ele já fez o uso do liberalismo. E descartou, usou e descartou. Agora, né, usando os termos do Ricardo, Bolsonaro já usou e descartou o liberalismo ali, ó. Pau, acabou. Não, não precisou de liberalismo para ter popularidade. Vamos falar real. Não precisou ir mais. É muito provável que boa parte do mercado financeiro e boa parte do nosso empresariado, a nossa elite de bosta, compre isso aqui. Crise também da grana. É provável que uma parte importante dessa gente compre. Bolsa subiu hoje, galera. Eu não entendo nada disso, pra Ontem veio um menino, o Ricardo não sabe. eu um menino chamado Sacupela,
4: aqui. É, Sacupela? É, ele falou
0: o quê? Assim, um menino de 13 anos, que, sei lá, ajuda lá no, no, no Twitch, no Kim. Não é esses, esses gamers, uhum. de videogame aí. Ele é fã do MBL, 13 anos. disse que não gosta de ler livros e tal. É, mas ele já investe na Bolsa e sabe tudo. Em 13 anos. Eu me senti um bosta lá com o Sacupela. E o Sacupela, né... Ah, sabendo aqui e tal, tá, 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 tá entrando um monte de gente ali na bolsa. né? Mas, é, é, o Sacopela acha que, pô, acho que vai dar merda lá na frente, mas eu nem sei. Agora, hoje, aqui, boa parte da galera tá interessada em botar a molecada na, na bolsa, botar a classe média na bolsa, iludindo eles, se que vai dar certo, vambora. Eles chamam de sardinha essas pessoas, inclusive, né? Joga sardinhas aí com os trabalhadores não ganham dinheiro. Então, é possível que o Bolsonaro caminhe com esse plano e tenha apoio. E tem apoio no mercado. E assim, é, é, não é que é possível. Eu, eu não vou aguardar é cravar essa coisa. Eu acho provável que os nossos traders antifrágeis sejam patriotas. Traders a favor do Brasil. Traders contra o comunismo. Tá? E eles não
4: eles vão fazer o que é necessário, Ricardo Almeida. Eu quero saber o negócio, cara. É, pô, fica difícil falar, porque tudo que eu tinha para falar você já falou, pô. Vou não, repetir. calma, eu vou. Eu vou eu e vou, eu vou dizer não, uma vou. coisa. Você, olha, se essa, se essa sua carreira de líder do MBL não der certo, você tem que começar a carreira de terapeuta de Bolsonaro. Você vai lá para o palácio, faz terapia com ele, porque você entendeu perfeitamente a psicologia do cidadão. É isso mesmo que você disse. O. O Bolsonaro não tem entendimento em nenhuma economia. Ele não entende. Ele não consegue fazer raciocínios de causa e efeito muito longos. Ele é um cara imediatista, curto, rápido, obtuso. É isso que é Bolsonaro. Ele está vendo a pesquisa dizendo que ele está mais popular. Ele está vendo isso. Ah, eu estou mais popular fazendo isso aqui. Então ele vai fazer. Simples assim. Se, se, se ele dançar pelado na frente de uma bandaneira e ficar mais popular, ele vai fazer... Ele vai fazer o que está deixando ele mais popular. E os meios, o como, que foi o que o Alan estava discutindo e mostrando quão difícil é conseguir fazer algo consistente, o como ele vai deixar para os técnicos. Ele vai dizer, ah, vocês resolvem aí. Vocês estão dizendo que fazem, então resolvam. Que foi o que ele fez com o Paulo Guedes até agora. De certa maneira, ele foi deixando a coisa na mão do Paulo Guedes. Né? A reforma da Previdência, como citou o Renan, é um exemplo disso. Ele deixou lá, tem que fazer a reforma da Previdência, disseram para ele, convenceram ele, tem que fazer a reforma da Previdência, que é uma coisa impopular. impopular. E ele aceitou, foi feito. Agora, ele vendo algo que é popular e que estão tentando convencer, ele não vai aceitar? Se ele aceitou algo que é impopular, claro que vai. Claro que vai. E vai fazer. Agora, se vai quebrar o Brasil, eu não sei. Eu tive, vocês devem lembrar do, do programa que a gente fez com o Andreasa, em que nós discutimos exata, exatamente isso. E a minha opinião era a seguinte, eu não vejo como ele vai fazer. É o que o, que o Alan falou. Eu não vejo de onde ele vai tirar esse dinheiro. Porque tributar, ele vai, ou ele vai ter que tributar, como você disse, ou vai imprimir dinheiro, ou vai, vai ter que crescer a produção. As três coisas parecem muito difíceis. A questão da CPMF, atravancada. Então, eu não sei o que ele vai fazer, mas que ele vai deixar isso aí para os técnicos e esperar que eles deem uma solução mágica, ele vai. E a solução que chegar, ele vai aceitar. Ele vai acatar porque ele não tem capacidade nem de entender criticamente a solução. Não é um presidente que entende do que está fazendo, que pega uma solução em macroeconomia e analisa junto com o corpo técnico, e procura entender. O Bolsonaro não faz isso. Claro que ele não faz isso. Ele, ele não deve nem fazer isso, ele deve dormir na hora da reunião, ficar distraído, olhar o celular para ver jogo do Palmeiras. Ele não... Ele, com certeza ele não fica prestando atenção nesses detalhes. Então ele vai deixar e a gente vai ver. Agora, uma coisa que você citou, Ampaçã, e que eu quero reforçar aqui, é, né, é o seguinte, de fato, uh, o liberalismo não é popular. Veja, Bolsonaro está no momento mais antiliberal da trajetória dele como presidente, e está com a popularidade mais alta. Então, o que, que isso mostra? Isso mostra que, em termos eleitorais, os liberais sempre foram descartáveis. Sempre foram descartáveis. Essa ideia... Tanto que eu, eu me lembro de uma coisa engraçada, né? na época que o Rodrigo Constantino era ainda um liberal, porque hoje nem, nem, nem sei que classificações possa dar o Rodrigo Constantino, mas na numa época que ele era um liberal e Bolsonaro se elegeu, aí ele escreveu no, no Twitter, né? chegamos no poder, aí o Carlos calma lá, chega, chegar, não é bem assim, não. nós chegamos, quem chegou foi a gente, e, e isso, veja só, se isso vale para os liberais com muita força, isso também vale para os olavetes, e é bom que eles abram o olho para isso, porque eles também são descartáveis, porque nós Essa... estamos, nós estamos no, no momento mais baixo da influência do olavismo, e a popularidade de Bolsonaro está alta. Só que há uma diferença muito importante entre os olavetes e os liberais. Aí. Por quê? Os liberais não se identificaram com Bolsonaro com a profundidade que o pessoal do olavismo se identificou. Foi diferente. Tanto que, desde o princípio, havia vozes importantes no liberalismo que discordavam. O apoio que a MBL deu no segundo turno foi claramente pragmático, todo mundo viu. Né? A postura de alguns representantes do Novo a postura de todos os liberais progressistas no Brasil, livres, etc, etc, muito mais independente, alijada do bolsonarismo. Então, isso permitiu permite que o liberalismo brasileiro, a despeito do Guedes, a despeito da presença do Guedes, tenha um certo afastamento. No caso do conservadorismo de Olavo de Carvalho e companhia, não existe. Eles se identificaram completamente. E é por isso que eles têm um dilema gravíssimo, que é o seguinte. Olha só o dilema. Eles... Não, não podem, até podem, mas abandonar Bolsonaro seria muito custoso, porque você está abandonando a estrutura federal de poder, não é pouca coisa, e esses caras mamam nessa estrutura, esses caras têm o que perder se abandonar Bolsonaro. Todos os olavetes, por exemplo, que estão em instituições de cultura, nomeados pela União, todos eles caem. No mesmo momento. Se tiver uma ruptura grave, todo mundo cai. Então é, é custoso fazer isso, por outro lado, eles não podem ter Bolsonaro muito fraco, porque Bolsonaro muito fraco significa que eles estão muito fracos também, afinal de contas eles apostaram tudo em Bolsonaro. Então eles têm que ter um Bolsonaro relativamente forte, mas aí é que está, o Bolsonaro está forte e eles estão enfraquecendo no processo em que Bolsonaro se fortalece. Então surge o um paradoxo, eles precisam do Bolsonaro forte, mas o Bolsonaro se fortalece com a fraqueza deles. E eles estão nessa situação paradoxal e não conseguem sair. E não conseguem sair. E eu acho, eu acho que eles vão tentar levar isso aí com a barriga até a reeleição. É que nem o Guedes. Agora, a diferença é o seguinte: o Guedes pode sair. Essa é a diferença. O Guedes pode sair. Se o Guedes sair, o que vai lhe acontecer é pessoal. Né? Ele que se queimou em ser ministro da Economia, okay, vai manchar a biografia, mas ele pode sair. Nesse sentido, os liberais podem sair do governo, todos eles. Então, o apoio que Bolsonaro ainda tem, residual no movimento liberal, esse apoio pode acabar tudo. Mas com o olavismo não é assim. E como o conservadorismo brasileiro passa pelo olavismo, o que, que significa? Que com o conservadorismo não é assim. Então, o conservadorismo brasileiro está atado a Bolsonaro. De um jeito muito mais íntimo, muito mais profundo.
3: É, eu, desse ponto, eu, Ricardo, eu não sei se é uma divergência em relação ao olavismo, e eu vejo que é uma leitura que a maioria tem feito também em relação à participação do olavismo no governo. Tá? Isso, para mim, é importante. que É o seguinte, é... só há esse bolsonarismo, que é algo que renegou tudo o que trouxe ele até aqui e se tornou algo pessoal. Então, a gente vem com, a... com todas as fotos que a gente já citou, de liberal até a conservadora, mas o que permitiu isso acontecer é justamente a metodologia e a mentalidade olavista. Tá? Que foi implantada. Então, eu vejo assim, eu não sei se há uma diminuição na influência da opinião pública na aparência pública. E eles fazem eh, esse trabalho debaixo dos panos, esse trabalho sujo hoje, conseguiu uma acomodação, todo mundo pensa que está fraco, e eles continuam tendo essa participação dentro do governo cumprido a sua função. Porque, assim, o bolsonarismo, por mais que ele seja forte em popularidade, como a pesquisa mostra, sem a sustentação na parte da, da rede, internet, influência, ele cai. Né? Então, eu ainda vejo essa importância. O que ele, só para concluir, devolver para o Ricardo, é quando a, o olavismo, ele deixa de ter espaço dentro do governo para militares e essa, essas outras alas do centrão. Acho que nisso realmente tem uma redução e é normal. Mas é, eu acho que a participação deles é...
4: Perfeito, perfeito. Eu quero qualificar minha tese, porque você trouxe uma objeção em que eu vejo ressoar a objeção do Martin Vazquez provavelmente ele faria uma análise é assim, é, é, não, não vê não parece, parece, tem re reparação e é, e é uma objeção interessante sim, por quê? eu não acho que os Olavetes perderam espaço como se Bolsonaro estivesse hostil a eles e reduzindo intencionalmente o espaço deles não é isso, eu acho que o núcleo do bolsonarismo continua colonizado mentalmente pelo Olavido do mesmo jeito, isso aí não mudou nada o que eu acho que mudou é a condição objetiva de dependência. Ou seja, não é a questão subjetiva, não é a questão da crença, é a questão da condição objetiva de dependência. Por quê? Porque a condição objetiva de dependência ela é mais forte da ala ideológica quando o eleitorado que ele tem é o eleitorado influenciado por eles. Se esse eleitorado que ele tem diminui, então a dependência objetiva dele diminui. O que não quer dizer que ele tenha mudado de ideia. E aqui, ah, agora ele não é mais um, um, um discípulo do Olavo, agora o Carluxo virou, sei lá o quê, um populista tradicional. Não, ele continua, eles continuam iguais. Agora, a condição de dependência objetiva, sem dúvida nenhuma, se desloca. E aí é que está. Quando ela se desloca, outros atores começam a falar grosso também. Independente do Bolsonaro querer ou não, pelo simples fato que a condição de objetivo de dependência mudou, então, quando o Bolsonaro se torna mais dependente do Centrão, objetivamente o Centrão ganha força política. Mesmo que na cabeça de Bolsonaro ele seja o mais fanático dos Olavetes. Não importa. O fato é que a, a situação prática dele faz com que essas novas alas tenham mais poder. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque essas alas elas são exigentes. Elas não querem todo mundo picotando e dizendo o que, que vai fazer ou não. Eu acho que a maneira de solucionar aí é a seguinte, que para mim eles já estão dando isso por pressuposto. É o quê? É dizer, olha, haverá um grande efeito ideológico na tomada do eleitorado do PT. Eles já disseram isso. Haverá um grande efeito. Qual é o efeito? Quebrar o monopólio que o PT tem no Nordeste. O que não é mentira. Não é mentira. Não é um argumento falso. As premissas são verdadeiras. De fato, se Bolsonaro se consolidar como o pai dos pobres do Nordeste por muito tempo, por vários anos, né, se ele conseguir fazer isso até o final do mandato dele, no próximo mandato, possivelmente a memória do Lula vai se ser E aí quem vai ser o, o cara é o Bolsonaro. Né? E aí muda tudo. Então isso tem uma consequência ideológica também, porque isso coloca esse pessoal dentro de um outro redio. Então eles vão investir todas as fichas em explicar isso, vão entender que a sua situação de relativa hipossuficiência está dada e vão aguardar para o Bolsonaro se reeleger para voltar a fazer o projeto. Isso, para mim, está muito claro, que é o que vai acontecer. Não acredito em ruptura, a não ser que haja alguma briga. Se tiver alguma briga pessoal, aí pode acontecer. Mas, olhando os fatos políticos friamente, como um analista frio, só na racionalidade, não acho que eles vão fazer, não. Eu acho que eles vão seguir nessa construção até o final.
3: É, por isso que eu falei que não era uma divergência é, é, é justamente isso não é uma ruptura é uma substituição aí. só um detalhe, já aconteceu o Lula roubou esse eleitorado de, do PFL que tinha não Exatamente. Exatamente. é inédito
4: é
0: agora eu vou falar um negócio que é bem interessante insightzinho aqui e eis que ao Bolsonaro abandonar o liberalismo econômico o Brasil passa, finalmente, a seguir, a se alinhar com as tendências globais, onde você tem um centro liberal progressista, com agenda liberal econômica, uma esquerda, às vezes, com péssimo no mercado e com os arcaísmos deles lá e tal, de gastança e tudo mais, e uma direita populista, não populista e nacionalista não compromissada com esses pressupostos de liberalismo econômico. Que era, se a gente lembrar, a jabuticaba brasileira nesses tempos de Steve Bannon, de Orbán, de Trump, de Salvini e tal. O Brasil era o único caso de se mesclava liberalismo econômico com, uh, com essa direita nacionalista e tal. Isso é uma coisa assim, meio única, tirando o Brasil, para não falar que eu, não, que eu estou sendo injusto, o caso espanhol do Vox, eles também vão na mesma linha porque a Espanha como um país também que tem esse, esse, esse salário arcaico, burocrático e tal, eles também precisam de reformas liberais, coisas que eles nunca conseguem superar, mesmo tendo outras iniciativas que cumprem isso. Aliás, o caso brasileiro é muito similar ao caso espanhol, inclusive com forças partidárias e tal, você consegue fazer várias, vários paralelos ali. Mas, eu acho que o que ficou claro pra gente é, de certa forma, o Brasil, agora o Bolsonaro na linha ali, ó, eu sou tipo Orbán, eu sou tipo Trump mesmo. E ao mesmo tempo, do outro lado, você vai ter a esquerda, aliás, esquerda, Ciro Gomes está indo para uma linha... Clara. E para onde vai ficar o liberalismo? Onde é mesmo que o liberalismo econômico vai? O que eu sei, pessoal, é que o Paulo Guedes quer se filiar o no novo porque muita gente, os guedistas, acredita que o povo ama o Paulo Guedes e que o Paulo Guedes vai... Ah, vou falar e aí vão ver os os e vão lá e vão eleger o Paulo Guedes presidente da República. Eles
4: realmente acham isso?
0: Não só realmente acham, como esse é o grande plano
4: aparentemente. Nossa tá? Senhora. É uma falta assim, de percepção de, de, de doer as vistas.
0: Tipo, o Paulo Guedes é o grande expoente do liberalismo. Vocês não estão entendendo que este liberalismo, por si só, não se basta e não vai a lugar algum. E esse liberalismo ele vai ser, ele vai ser levado naturalmente para essa linha para é... o seu Huck, o próprio PSDB, o governador do Rio Grande do Sul do PSDB, as coisas vão se encaixar naturalmente. De certa forma, como se fosse um, um, um sacolejo aqui para as coisas se adaptarem para um momento global, muito específico. Né? Tanto que nós do MBL vamos ficar com a Jabuticaba aqui na mão? Como é que a gente vai lidar com a Jabuticaba? Né? Porque é um arranjo que ele vai começar a ficar cada vez mais antinatural, por mais que a gente fale que seja um arranjo plenamente é, racional.
4: É ou não é? Concordo plenamente, acho que você teve um insight brilhante, é isso mesmo. O, o, o Brasil ele vai se alinhando mais e mais com esse consenso populista. Livrando do elemento estranho que era realmente o liberalismo do Paulo Guedes. E que fazia sentido justamente à luz do desenvolvimento particular dessa nova direita, que trazia esse elemento do bojo. Então, como isso vinha, fazia sentido. E agora vai sendo descartado. É, tem lógica. Agora, o que o, que o MBL vai fazer? Aí eu não sei. Aí eu, não sei. Eu, eu, acho a situação, eu acho que a situação do MBL é... é, é tremendamente paradoxal complicado em tudo isso, porque a gente tem uma visão muito precisa do cenário, eu acredito que o Embed amadureceu uma visão eu diria 100% realista do cenário, essa análise que a gente faz aqui é o que está acontecendo mesmo isso aqui é a verdade tal tá qual então conseguiu aprender isso aí, mas a nossa própria posição é uma posição delicadíssima, porque a gente não está perfeitamente natural e nenhum nenhuma caixa. A gente não está bem na caixa do liberalismo porque a gente faz certas críticas alguns simplismos liberais, que já nos afasta de um pedaço. A gente não está na caixa dos progressistas porque não é progressista. Também não está na caixa dos conservadores porque não tem aberto lado. Então, a posição do Embed diante disso é muito, é, é, muito sui generis, é muito sui generis. E isso faz com que seja difícil o trabalho, porque a gente não conta com uma onda maior meio que o público que segue o MBL especificamente é muito um público que tem essa visão muito sui das coisas e que não representa perfeitamente nenhum lado aí da grande equação global.
1: É.
0: Oh, é, só, só antes de fazer um comentáriozinho aqui, que é tipo passar um, um, o que eu acho uh, disso. De certa forma, é, os melhores momentos, por exemplo, do PSDB ou do próprio governo Temer foi quando ele atuou dessa maneira livre. Né? Por exemplo, quando o Mendonça conseguiu conciliar todo o lobby que a esquerda fazia ali no Ministério da Educação, uhum. as reformas estruturantes que foi feito no governo Temer e no governo Fernando Henrique, de certa forma nem dá para falar que isso é uma tra tradição, porque são governos, mesmo o Temer, são governos muito diferentes entre si. O governo, o governo do, do FHC tinha uma lógica diferente do PMDB, que é a lógica clássica que qualquer prefeitura faz. O PMDB foi pro tipo de computação ao modo clássico jogou aquele futebol 442 certinho estava tá, lá no modelo brasileiro mas eu acho que é, a gente tem que olhar para essas experiências e construir, assim, construir algo porque está sem saída o que eu percebo essa resposta populista que o bolsonaro está dando que também tem um pouquinho de retorno à direita velha brasileira é uma resposta que ela não fica de pé o Brasil o nome do Brasil não é Inglaterra os Estados Unidos que pode, né? Vou pensar em pensar um pouco fora da caixa. O Brasil é muito arcaico. O Brasil tem um, um, um sistema público que é impagável, que fica multiplicando os seus privilégios, que a conta, a conta chega e não tem como manter. É, eu acho, inclusive, que o pacto que mantém o Brasil de pé é um pacto que joga a conta sempre em quem produz. Né? Então, as pessoas pactuam ali uma, uma. Você pactua um sistema político, um sistema de organização do Estado que é, é, é insustentável. Houve um movimento popular que começou a, a peitar isso e esse movimento morreu. Né? Ou por esse tipo de ação à justiça que a gente fez agora é, um, é tipo um canto do cisne, é um canto o cisne, é a vela brilhando antes de sumir, porque as pessoas cada vez menos ligam para isso. Que, só para falar, quem publicou isso no WhatsApp dele, aí vem os caras não faz mais do que a sua obrigação vai tomar no cu. Ele faz mais do que a obrigação, sim, porque um deputado federal não é obrigado a fazer isso, não faz parte da prerrogativa de um deputado federal. Isso não está nas prerrogativas. Ele está fazendo mais que a obrigação dele? Sim. E aí, esse, né? as coisas parar, não é um movimento patriótico como houve nos últimos anos, de vamos melhorar as coisas. Eu acredito no Brasil, acho que dá para melhorar essa caralho. Isso vai arrefecer. Hein? alguma coisa vai ter que ser... ser Mas postada. tem uma coisa,
4: tem uma coisa prática que me ocorreu aqui que eu vou falar para depois reforçar em qualquer discussão interna e eu não esquecer. Ou essas vitórias jurídicas, judiciais que o MBL dá, tem, né, elas têm um, um impacto muito interessante, porque fazem todas as pessoas perceberem a utilidade do movimento, é então uma coisa mobilizadora. Eu acho que um caminho possível ao MBL, que, porque já há um caminho acadêmico que está sendo construído, né, a academia MBL, e tal, isso, isso é um caminho que está começando agora, a gente nem sabe os frutos disso daqui a três anos, quatro, cinco anos, né? Então, é uma coisa que está começando agora, um caminho de formação, tal, que pode ficar gigante. O MBL pode ser formador de muitas gerações, se isso pegar efetivamente. Mas há um outro caminho que é importante e que é utilizado por ONGs, é, é, grupos ligados a diversas minorias, inclusive minorias islâmicas, que eu, eu conheço alguma coisa isso aí, que é o seguinte, é o ativismo judicial. O MBL tem um filão que ele poderia investir, que é no ativismo judicial organizado, não apenas com o Rubinho. O Rubinho seria um organizador, mas você ter assim grandes, uma quantidade boa de advogados ligados ao movimento fazendo ativismo judicial organizado. E como o pessoal do direito, muita gente se interessa pela direita, não é tão difícil arranjar ah, a vontade de fazer isso.
0: Só, só um parênteses nisso, né? o Rubim, é Alan, me fala aqui, Renan, você falando merda, tal, a merda do ponto de vista de legislação eleitoral. Aparentemente o Rubim é pré-candidato a vereador e ah, uma das coisas que eu vi num vídeo dele, ele falando o que ele ia fazer, é que ele pretende transformar o gabinete dele num tipo um, um, um time, uma banca de advogados fazendo isso, né? fiscalizando a prefeitura de São Paulo e outros desmandos aí que, que rolam. eu acho que isso é muito bem-vindo. É, opinião pessoal do movimento acho que isso é uma coisa é, esse tipo de ação Alan, estou falando todos respeitando meio eleitoral aqui ou tô...
3: é, dá, 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 a ideia faça o conceito não conceito não não há um, sim estou falando
0: para votar ninguém viu estou bem consciente é... eu...
3: não a, é é o, o projeto não é nada novo se a gente for ver a função do que é do legislativo é, na verdade, a, a inovação é você colocar especialistas em direito para exercer a função efetivamente e cada um ter uma autonomia de agir. Então, quer dizer, é uma ótima ideia, é uma inovação porque os outros não fazem, mas que é basicamente a função do, do, do parlamentar, aí é, principalmente, só que agindo aí é, de uma forma mais ativa judicialmente. Né? Mas a, a ideia vai se desenvolver, vai aparecer e vai ser interessante, eu, eu tenho certeza, assim, que Ninguém vai ter capacidade porque ele já tem a bagagem para apresentar tudo isso, né? Então, é, vai vir assim: só esse resultado de hoje não precisa falar mais nada, só fala assim: ó, barrou 100 mil do principal tribunal do país, né? Que vai que julga a gente, julga ele os processos dele. Quer dizer, eu acho que não precisa falar mais nada para ninguém do que a capacidade, né, para fazer as coisas acontecer, mas. Pessoal, queria ir para os pimbos. Você quer comentar alguma coisa? Comenta a é deixa os pimbos? Duas coisas rapidinho, que é uma concepção, e eu, só para reafirmar lá atrás, em cima do que o Ricardo falou e do que você falou. Questão econômica, liberal, a gente tem que lembrar assim, que é, o cenário que permitiu as grandes reformas e mudanças foram feitas por, principalmente por cabeças liberais. Né? Às vezes o governo não tão liberal, mas ali quem encabeçava o movimento eram liberais, então a gente pega a Alemanha pós-guerra, ou anos 80, a gente vai pegar a Suécia, depois do, da quebra, você vai pegar... Você dizer, Reagan, você vai pegar quem for. Então você tem é, modelos que ainda podem dar certo desde que você tenha o líder certo, que foi o nosso erro. Aí é que entra a ideia de movimento. Eu acho que é, o nosso erro ali, e a gente volta um ano lá atrás, quando a gente conversou, não é defender exatamente o liberalismo que o Brasil conhece. É defender um tipo de liberdade de pensamento que impeça que pessoas dessa natureza e a manifestação em massa chegue a esse ponto. Então, como movimento, por isso que eu falo sempre, olha, meu, minha aposta é sempre em movimento, não é nem a política, a gente ter a capacidade de levar ao público essa... É, quebrar... Né, é, antes, o pressuposto para políticas desastrosas desse tipo, né, que é um povo livre. Esse livre que a gente fala passa por uma ideia liberal, mas é uma liberdade muito mais ampla. Eu vou, posso dizer assim, talvez um pouco do lado filosófico, é uma liberdade espiritual, né, a liberdade que o povo brasileiro abandonou e Olavo quebrou ao meio para permitir a ascensão bolsonarista. Acho que o movimento, se achar isso concretamente, né, quando a gente fica pensando, é difícil executar. E aí, a, a função do Renan, né, de botar em prática como a gente, como movimento, vai chegar nas pessoas e fazer, é, mexer no sentimento das pessoas a cobrarem o que é certo, o que é liberdade, não caindo no personalismo, no patrimonialismo, e assim vai. Então, é, é isso, é esse cenário que a gente tem que trabalhar. Vamos
1: para os pimbos,
0: pessoal. É, é o seguinte. Eu não tenho como ler os Pimbas, vou ter que depender de outras pessoas, mas eu queria primeiro começar com os PicPayers. Que hoje teve mais PicPay, viu? Ó, eu não sei se eles mandaram pingua, mas eu vou ler homenageando de mesma maneira. O Danilo Moreira mandou 10 reais, muito obrigado. Jefferson Keller mandou 5 reais, muito obrigado. João Lucas Figueiredo mandou 50 reais, muito obrigado. Pastrello mandou 10 reais. Você manda bem, Pastrello. Tiago Félix mandou 15 reais, muito obrigado. Felipe Bunho mandou R$100,00, muito obrigado. Dr. Keflin, vilão do Fleshman, mandou R$30,00, muito obrigado. Vamos lá,
4: Ricardo. Quer que eu leia? Vamos lá. Paulo Cardoso do R$20,00, Sacu Pela, 2046. Paulo Cardoso do R$10,00, Paulo Guedes, comunista na Austrália. Naldo Santos do R$5,00. Pobre, dinheiro na mão, calcinha no chão. Rico, dinheiro na mão, calcinha no chão. Classe média, dinheiro na mão, o governo toma para bancar os outros dois. Talita Tadroli, do R$50. Muito obrigado, Talita. É, Kleber Bernardo, do 5 euros euros. notícia da ação do MBL. Shut up and take my pimba. Janaína Slage, do 5 euros. Parabéns, rapazes, obrigada. Ricardo Farnock do 5 reais, essa semana de poucos pimbas vocês têm que fazer incentivos por mês. Os três maiores doadores do mês participam de um News e outros Giveaways. Ah,
0: gosto da ideia. Ontem, por exemplo, teve o Saco Pela, foi um hit o Saco Pela. Então ele nem é pimbeiro. é só quem que deu aula. Vamos lá.
3: Mas foi um acerto excepcional, né? Porque o moleque é diferente. O moleque é bom, hein? O moleque é foda.
4: É. Além de Sampaio dou R$ Andrade Silva dou R$ 5 não falou nada. Eduardo Manica dou R$ reais. também não falou nada, obrigado. Carlos Neves dou R 5 ,00. Brasil, igual Tarcísio Freitas, não esqueça. Dois, não tem nada de desenvolvimentismo, é só PAC com outro nome. Três Instagram, lembra? Não aguardo.
0: É, ele me mandou uma série de, de notícias importantes. Eu vi, Carlos, tá? um pensa que eu estou ignorando, é que eu estou com tanta coisa na cabeça e eu só encontrei o Kim. Essa semana que ele veio para São Paulo, eu vou tratar disso com ele, prometo que eu trato disso com ele, amanhã eu estou retorno.
4: Alberto Seabro, 5 reais. Depois do belo gelado que o Kim deu ontem na live, eu digo que quem está acabado é o plano real com a eleição do bolso. João Lucas Figueiredo, R 5 reais. Parabéns, ele pé. É, mais, mas não posso ajudar o povo. na live, tentarei é. pimbar mais. A lei passando 10 reais. O cara não consegue nada eleito, agora precisa de outra eleição para fazer algo. Só se for para mudar a Constituição para se reeleger para ele. Então, um comentário a respeito disso. É... Existe, eu não estou dizendo que eles têm a razão, mas existe uma certa plausibilidade no raciocínio, segundo o qual o mandato de Bolsonaro na reeleição será mais forte do que o mandato dele agora. Por que, que isso é plausível? Porque os escândalos mais graves que nós estamos vendo envolvendo Bolsonaro estão acontecendo agora. Se ele se reeleger, o que, que isso significa? Isso significa que ele atravessou esse mar de escândalos e conseguiu passar por eles. Então eles perdem muita força política. Tudo que vocês estão vendo perde força política. É claro, outros escândalos podem aparecer. Ok? Então, pode aparecer novos escândalos depois de ser reeleito ou o pessoal pode segurar esses escândalos de agora para que os desdobramentos apareçam depois, isso é possível. Mas o que vai fazer ele perder a popularidade da reeleição é algo que vai acontecer no outro mandato. Se não tiver muita coisa para acontecer, se ele conseguir esgotar tudo nesse mandato, ele se reelege e fica forte. E ele, tendo mais força, ele tem mais força política, tendo mais força política, ele pode fazer mais coisas. É, essa é a plausibilidade do raciocínio.
3: 2006, né? Foi o que aconteceu com o Lula. Ele passou é, o mensalão que se
4: Exatamente, Exatamente, exatamente. É... Vamos lá. O do R$ R$2,00. Rafael Fel do R$ R$20,00. Ricardo, essa mudança de pele do mundo é uma pegada mais nulista. Se desfalando falando demais do público que ele teve em 2018, ele vai tá tão parecido com o bandido Lula aqui em 2022. O público mais pobre, contínuo, que votaria no Lula. Não se vira votar nele uma parte que são do PT... Pode também haver um vácuo e o número de eleitores da média, da classe média um órfão, ser maior que o esperado para o Moro e etc., é com a viabilidade eleitoral e é até maior. Tenho muitos... Eu continuei foi aqui, aqui. Muitos amigos de esquerda e progressistas que topariam... Opa, essa é uma formação de ouro que você está dando aqui. Tenho muitos amigos de esquerda e progressistas que topariam votar no Moro em 22 contra o Bolsonaro. Vocês já ouviram algo assim nesta linha também? A única pessoa que eles põem fé na esquerda é o Ciro, mas não tem visto muita força nele ainda contra ele. Olha, você deu uma informação bastante interessante. Eu não sei se os seus amigos progressistas são amigos peculiares ou se isso representa um consenso que está se formando nas alas progressistas. Ou seja, a ideia de que o Bolsonaro é tão terrível que qualquer coisa do lado do Bolsonaro vota para o Bolsonaro não assumir. Pode ser. Assim, a esquerda exagera tanto os traços negativos de Bolsonaro e faz dele parecer um demônio tão terrificante que essa opção pode soar plausível na cabeça de muita gente. É interessante o que você está dizendo. Eu acho que sim. Eu acho que se ele mantiver essa mudança, ele pode tomar o público do Lula. Não é impossível. Não creio que ele faça isso em um ano ou em poucos meses. Não é tão fácil assim. A coisa demora. Coisa é longa, a memória do lulismo é longa. Os governadores que ganharam os governos no Nordeste são petistas, do PSB e aliados, então eles têm uma base material forte. Isso aí, então, não é uma coisa simples de mudar, mas pode ser que, que sim, ele consiga ao longo do tempo. E é necessidade progressistas, não sabia, não. É, vamos lá, é demais. Romo Chiquins, que 2 reais. A pandemia se tornou uma muleta macabra? Exatamente. Aliás, bela, bela expressão, muleta macabra. É... Rafael... Ah, não. não. É... Bom, eu... é... R $2. Finalmente consegui pimbar pelo PicPay. Marisa Riga, como sempre, doação vultuosa, nossa japonesa rica, a senhora feudal aí do Japão, doou 3.060 em Rafael Barlati, doito reais. Professor Ricardo, ontem você deveria estar na live, o Renan ficou com a cara de trader antifrágil Perto do Sacupela, abemos o um novo MB lista. Doteiro e é incurrir a pele do Senhor. Está seguindo exatamente o que Macri fez. Prometeu, não cumpriu. No final, a culpa vai ser da direita. Ciro PT vem aí. Não sei se essa comparação procede. Foram as mesmas coisas. Você sabe algo da comparação.
3: É diferente, é diferente, a, a, o drama argentino foi uma ineficácia mesmo da habilidade política de fazer implementar, convencer, ele estava organizando a casa, quer dizer, ele não entregou o resultado, mas de fato ele procedeu com ajustes importantes em termos macroeconômicos, com renegociações externas, ele estava ajustando, né, é que ele, a demanda populista era muito maior nesse momento, essa é a diferença, hoje é abandono total. Hum. Uh, Malelo
4: Brasília Minha é o que dá para fazer para edição do café da manhã, que está muito bom, mas não aceita pagamento. Não aceita pagamento por quê?
0: É porque tá por erro deles, tá? Por erro da molecada do de New, News Morning. Eles ficaram botando vídeos e músicas lá, aí deram strike lá, vai ter que recuperar a monetização. Mas dá para doar pelo PicPay e tem gente doando pelo PicPay. Mas eles perderam a monetização. Cagada lá cagada, lá, cagada lá, cagada não é lá, cagada esse menino.
4: Mas não aceito o pagamento, então avisei que gostem ou não, pimbaria agora à noite. Dois reais, uh, que é esse é a edição, né? a edição de noite. Ah, eu
1: não, não é
4: um diplomata. Se o senhor acertou dois reais, quanto tempo ele vai aguentar nesse governo? Sinceramente, não sei. Eu acho que ele vai tentar ir até o final. Talvez se, se furarem mesmo o de gastos, Pode ser
0: que ele saia. Agora, o Ricardo, perceba logo, né? Bem interessante, né? Acho muito engraçado que agora o Guedes chegou no limite dele, né? Agora, agora chegou no limite dele, né? O Bolsonaro atacar todo, todo o movimento liberal brasileiro, tá? botar a máquina de, de destruição de reputação tá tudo bem. Né? O Bolsonaro fazer o que fez na pandemia. O Bolsonaro sugerir numa reunião com os militares tentar dar um golpe de Estado fechando. Estava tá, tudo bem o Guedes.
4: Ah, mas, mas aí é ficar... que está. Eu tenho uma explicação perfeita para tudo que você falou. <risos> Bolsonaro atacando o movimento liberal. Não. O Bolsonaro ataca os liberais que o criticam. Se o movimento deles, que é liberal, não critica o Bolsonaro, eles não são atacados. Os liberais que estão com o Bolsonaro, eu, digo, eu sou o liberal, estou com o Bolsonaro 100%, ele não é atacado, ninguém ataca, não. Liberal, oh, liberal, que bacana. Ele ataca os críticos. Ele chamará ah, o liberal que está com a bunda esperando a piroca comunista, são os críticos, não são todos. A questão do, dos militares, é, o Guedes imaginava, ah, eu você o Roberto Campos da, da nova ditadura, Entendeu? Então, assim, essa coisa do autoritarismo, depende. Mussolini colocou o ministro liberal, o ministro do governo, Alberto de Stefani. E aí? Então, as coisas são adaptáveis. É... Tiago Cardoso dou 5 reais. Por favor desbanir Ricardo Ribeiro S. Ele é dos nossos.
1: Ó, oh, o Júnior, anota aí o nome do
0: cara para desbanir.
4: Estão desbanir. E Carlos é. Salles, dou 20 reais. Sobre a bolsa, isso me lembra o 14 de julho da França, cujo germe foi a fraude da companhia do Mississippi. Sada aí, não sei não. De memória, não sei o que é a referência toda não. Daxes 32, dos... por favor de banir Tony Fernandes, ele é dos nossos, Larissa Gomes também, mais alguém, Larissa Gomes, Tony Fernandes, ok, ok. O baço do 10 reais, para, o meu áudio está ruim?
1: Está meio que
0: um robótico, está dando um eco sei seu É
4: a internet, então. Agora, aqui, tá aqui, aqui. Agora tá bom. Não, aqui tá, tá normal. É, Rodrigo Lasso, do 10 reais, parabéns pela força e persistência de vocês. Acabaram os pimbas. Tem que ter mais, foi pouco.
0: Pois é, pouco pimba, né? Hoje pô, economizamos a, a, alguns milhões aí para pelo menos o estado de São Paulo. E né, galera. Ah, ah, né?
4: Pô, que tristeza, pessoal. É, foi 10 milhões que economizou. É, foi uma
0: fortuninha, hein? Foi uma fortuninha
3: bem da, bem da macalunda, né? Vamos ver, vamos vai, ver. Precisa, vai precisar de dinheiro para pagar os honorários das advogadas do Redan, né? É, exatamente. Vai,
4: tem, vai ter esse problema lá. Ó, Sim. veio o Pimba aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou ler o Pimba direto do chat. Não precisa nem, nem passar. Chegou aqui, eu vou ler. Rafael Barlatti, do Vinte Reais. Renan, você também sente um ar de calmaria antes de uma grande surpresa por parte do Alexandre de Moraes? Sinto que ele está muito quieto. Estaria ele fazendo um belo de um basement para levar o Carluxo preso sem ter muito question depois?
0: Olha, é, eu não tenho a menor dúvida de que ele... Ele já coletou muita coisa importante, muita coisa ainda vai vir à tona. Lembrando, tá? Que só um temperinho que rolou aí, né, só um aperitivo: o Facebook chegou nos IPs do pessoal operando dentro do Palácio do Planalto com uma facilidade incrível e divulgou aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não imagino que o, o ministro do Supremo Tribunal Federal não deve ter obtido informações similares, com muito mais profundidade, dos investigados ali do caso. Vai chegar na família real e no Palácio planalto,
4: planalto também. É. Até agora só esse. Só esse. O pessoal está em silêncio aqui. É, a
0: galera tá com a mão fechada, a galera tá. Ah, beleza, Libera, isso aí. Já, tá um, já tem
4: um tempo que o pessoal está com a mão mais fechada. Sim. Estou sentindo isso. Porque digam aí, pessoal, por que, que vocês estão mais econômicos quando é.
0: Pois é, podia pegar o auxílio emergencial e dar tudo para o
2: imbérico.
3: Eu tenho uma suspeita, mas acho que é, é uma cutucada ao vivo aqui. Eu acho que a gente não está passando muita esperança. Eu sabe? sei, é exatamente isso. É, eu, ainda
0: eu mais eu que estou jogando pior. Estou falando, gente, tá uma culpa conferir. É, e é verdade, o pessoal que a é tesão. É que assim, falar o que as pessoas não querem ouvir é muito complicado. E a gente está falando que as pessoas não querem ouvir há muito tempo.
4: Né?
0: De todos, a gente falava assim, a gente falava pra bolsominion ao vivo que um bolsominion queria ouvir. Aí saiu dos bolsominions. Aí a gente tá falando agora com uma massa de pessoas esclarecida que, ó, tá foda,
4: viu? E
0: que to, a, praticamente todas as suas crenças elas estão hoje, inclusive, em dúvida.
4: É, sendo aí, aí o pessoal se apega a lava jato e vem o Ravena.
0: Né?
1: É, é verdade. <risos> aí mete o pau aí.
0: Pois é, o pessoal, o pessoal tá louco pra acreditar em algo. E aí... É, amigo,
4: o ceticismo é a vez do momento.
0: É, é, e é importante que sejam céticos, pessoal. É importante que vocês todos sejam céticos, porque é, o que vem aí no Brasil, eu acho que a gente vai passar por um momento muito feio. A gente já tá passando por um momento muito, muito feio. Um dos piores momentos de tudo. Porque é o seguinte, todas as piores práticas do melhor momento ficaram e as melhores partes já se foram. Né? então você tem pessoas desiludidas com as piores práticas acontecendo ao mesmo tempo, então é um clima amargo, é um clima ruim, é um clima feio. E um presidente que está disposto a fazer absolutamente tudo para se manter no poder. Né? Aí ah, quem vocês acham que serão as pessoas a... Estou aplaudindo aqui, tem alguma coisa acontecendo, alguma festa aqui, mas aparentemente um... um... Até esqueci, esqueci. De falar. Ah, a esperança das pessoas vai residir por exemplo, no bom senso de figuras que as pessoas não gostam. Bom senso de eventualmente de ministro do Supremo, bom senso agora de parlamentares que eles não gostam e votar direito contra o fim do teto para não ter esse programa do Bolsonaro de compra de votos e destruição da economia brasileira. E eu acho o seguinte, vocês querem falar de impeachment de Bolsonaro? Isso passa inexoravelmente por não deixar passar a destruição não só do teto, mas da economia brasileira através desse plano de reeleição do Bolsonaro. Então se vocês quiserem uma guerra, que é a guerra que a gente vai estar... Tá? Esta é a guerra. Essa é a guerra. Ela está se desenhando até lá como o final do desgaste do Bolsonaro nesses casos queiroz e tal, que estão cada dia pior.
4: Né? Agora, um, um comentário, Renan. Essa é uma, é uma guerra muito ingrata também, porque... seguinte, o Brasil tem, já há alguns anos, ou estagnação ou, ou, ou queda econômica. Então, você vir com um discurso de austeridade... Que no fim das contas, o discurso de manutenção do teto é um discurso de austeridade. Então, você está vindo no, com o um discurso de austeridade numa situação de pandemia e, e com anos de estagnação ou de crise. É muito impopular. Muito impopular. Então, se por um lado os parlamentares vão se esforçar para não dar o que o Bolsonaro quer, por outro lado, o que o Bolsonaro quer juntar a fome com a vontade de comer. Tipo, Pessoas, a gente está saindo de uma pandemia e a galera está sem emprego então o discurso do auxílio é uma coisa tipo é muito popular é, é feito eita Caio Ricardo para vocês a de uma outra pauta impopular que o vai o está se tornando um grande especialista de pautas impopulares necessárias sim, sim 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 mas eu acho que isso significa, assim, quando
0: você vai colocando numa linha temporal, né, é, isso cria um, um tipo, né? que é o tipo Lunga. A, 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 existe uma, quase uma mitologia lá no Pernambuco de um cara que é muito mal-humorado, o Seu Lunga. Vocês se já viram o Seu Fantástico? As pessoas dão um bom dia, e mordiam o caralho, não sei o quê. Blá blá blá, o Seu Lunga era famoso por isso, depois veio no um Google. E as pessoas adoravam ele porque ele era mal-humorado. Eu acho que no Brasil tem muito pouco desse tipo, né? Você tem o Grumpy Cat, na Inglaterra tem todo um humor relacionado a isso, na Espanha tem muito tipo um chato, as pessoas gostarem do chato aqui eu acho que o Imbéria tá construindo isso, tipo a gente tá tipo puta, esse Imbéria é chato pra caralho, basta ver esses assuntos odiados e investigados pelo PT e mesma coisa pro governo Bolsonaro que a gente não se iluda, então assim quando a gente olha o teste do tempo, quando o cara vai olhar ele fala, puta, se aí governo tem esses chatos aí, Puta que pariu, você, jamais... você cria um histórico, nunca houve uma instituição como o MBL, fazendo isso, não houve, é uma coisa inédita na história brasileira, uma instituição permanente, uma instituição política, que mescla a mídia e tal, coisa que as redes sociais permitiram, mas o caráter dela é, é muito particular e tem uma personalidade muito única, né? ninguém, basta no o seguinte, todo fim do MBL, o MBL está sempre nas notícias, que fim é esse, é sempre nas notícias? Nenhum outro movimento da direita ai, a, nas ruas tá lá com o Bolsonaro, tá, tá com o Bolsonaro. Alguém sabe o que é nas ruas? O que, que é nas ruas? Nada! Os caras que saem do MBL sempre montam movimentos, sempre. Tem sempre pseudo-movimentos montados por gente que sai do MBL. Não sai do nada! É uma coisa que em cada personalidade deles, eles ganharam uma eleição. É sempre isso. Né? Então, assim, tem uma coisa, até uma mitologia a respeito do MBL. Tem pessoas paradas pelo MBL. Por todos os lados. E eu não sei o que o MBL faz para ter esse, esse lance, porque a gente nem, nem, nem gosta da gente. Mas tem alguma coisa aí.
4: Bom, vieram alguns timbas a mais, mostrando que o pessoal gosta do MBL. Vamos lá. É. Eduardo Perales do R$18,90 não falou nada. Estevam Felipe do um real. Ricardo Dantas do um R$1,00 que o Gira Pérez não tivesse. Macri não aprovou as reformas, não privatizou, cedeu o corporativismo, não trouxe resultados econômicos, talvez só não tenha sido populista. Same, energy.
3: Eu acho que ele respondeu ao que eu falei. Tem, tem, tem razão na pontuação, eu digo que a atuação dele foi incompetente por outros aspectos. Né? É isso, ele não, não conseguiu atender uma expectativa populista. Né? Olha, as da população. Então, não conseguiu efetivar, não, não acho que foi bom, acho que foi horrível, mas é diferente ainda, não deixa de, de ser assim. Não teve o, o. O grau de esforço foi um pouquinho maior do que em relação ao que o Bolsonaro fez, mas incompetente quanto.
4: Rafael Barlate deu 5 reais. Renan, estamos economizando para pagar o coiote na fronteira do México. Com esse dólar, a 5,5 cinco cinco não será fácil. Brasil, acima de tudo. Dólar acima de todos. Luiz, doce, não estão passando esperança porque não há esperança. <risos> Gostei da sua franqueza. Só a longo prazo à nossa frente, esforço intelectual de comunicação. Você...
0: Posso falar? Esse é o um momento mais ricardo da história do NBL. Eu sei.
4: E se eu fosse ah, falar... É, eu só fosse até falar isso. E se eu
0: fosse falar... <risos> É, é o seguinte, esse é o momento que a grande figura do MBL se torna o Ricardo. Vocês vão entender. Esse é o, o, o Alan mesmo, o Pavinato, em certa medida. Eu acho que sim. A, 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 a potência da campanha, do Pavi, da pré-campanha do Pavinato, à vereadora está sendo demonstrado nisso. Muita gente do MBL News ajudando na campanha dele, na pré-campanha dele e tal, porque é um momento assim a gente precisa construir coisas na base sólidas. Isso precisa ser construída. uma construção precisa ser feita. E um entendimento... E ao um aprimoramento das pessoas. Então, por exemplo... O Esse programa hoje... Eu volto a repetir... Eu não estou me achando aqui. Vocês não encontram na imprensa... Um programa dessa qualidade. É de verdade. Não tem essa qualidade. O tipo de análise que nós fizemos aqui... Mesclando economia... História... Bastidores de Brasília... Isso não tem. Não tem. A gente pega um bastidor de Brasília... O que eu fiz sim, Eu trouxe um, alguns fatos lá... O Alan pegou aqui... E assim, trazer os bastidores que eu trouxe... Eu quero ver jornalista bom ter esses sucessos. São só os mais top de nível vão ter. Aí vai o Alan... Faz uma leitura lá com a parte econômica tal... Tenta deduzir o que está fazendo... O Ricardo chega embaixo... Já arremata o histórico da direita brasileira... Dos liberais, do olavismo E vê uma crise nisso aí Esse tipo de coisa vocês não têm em lugar nenhum. Só que o que está faltando é o seguinte... Uma massa de pessoas que tenham um entendimento acima da média... Para ir sim igual uma cachoeira... Você de cima para baixo e formando um, projeto, um programa político sólido e um projeto político sólido. Eu acho que é esse o
4: momento. Concordo inteiramente, é esse o momento. E ainda tem uma outra circunstância, que é o seguinte. Como ah, quem é o presidente é o Bolsonaro, criticamente pode exercer a função, mas é sempre na margem. Seja, não tem um, a gente não tem um projeto presidencial próprio. Então, isso faz com que a circunstância de nós estarmos mais alijados do poder nos coloque imediatamente como produtores de conteúdo. Porque se você não está tanto na ação, você vai ter que ir para a contemplação. É muito simples. É uma polaridade. Ação e contemplação. Na época que o MBL, por exemplo, estava à frente do, do movimento para derrubar de Malsef, não. O movimento era 90% ação. Mas ela estava o tempo inteiro na ação. Agora não. A gente está na análise. Então, é na notícia jornalística, no enquadramento dos fatos, na hermenêutica, na interpretação... Então muda sim, e muda pelas condições externas mesmo. Pelo fato que é Bolsonaro que está aí.
0: Não há recado irônico que hoje a gente esteja na posição que o Olavo estava no impeachment?
4: Pois é, Ex exatamente. Exatamente. Posição bem, bem semelhante, é isso mesmo. É... William Assunção, dou cinco reais. Estou desmotivado porque não estão nos ouvindo. Precisa de vocês na Jovem Pan. Dá nojo ou a rádio. Precisamos aparecer.
0: Pessoal, certas coisas são... Certas coisas... Eu vou falar um negócio para vocês, tá? Eu, 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 eu respeito muito, gosto muito da Jovem Pan. Eu vou deixar uma pergunta. Quero que alguém responda aqui no chat. Ou vocês dois respondam. Como se transa com o um urso? Como é que... <risos> quero que alguém responda aqui ou no chat... Como se transa com um urso?
4: Bom, tem, um, tem toda uma, uma galeria do pornô específico para isso, né? O pessoal pode se consultar aí.
0: Pois é, fiz a pergunta, vamos ver se o pessoal aqui responde, vamos dar alguns segundos, tá? A pergunta é como se transa com um urso, tá? E isso vocês vão entender o que eu, o, o, a pergunta do Pimbeiro aí, tá? É, é, é o segundo. Seguinte, ó, ninguém respondeu ainda, tal, o cara mandou drogas, é, não sei, a classe mandou kkk, a Jana Inês não mesmo. É, ó, o Estevam falou, é muito simples, amigo. Ninguém tá sabendo aqui. A pergunta é, como se transa com o urso? E o Roblox que respondeu, é do jeito que o urso quiser. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Contra a força, não há argumento. Às vezes, a Jovem Pan tá lá fazendo trabalho, agora ela está tá no governo, cara. Ponto. Entendeu? Como ela, como ela vai transar com o urso? Do jeito que o urso quiser.
4: Vamos lá. É, Rosiane Quimba do 790 e diz. O nome da planta atrás de você.
0: Essa planta aqui, ela está muito bem. Muito bem.
4: O nome? Tem nome?
0: Ah, o nome, não sei. Não sei. Artificial. Não, não, é de verdade,
4: é de verdade. Isso aqui é de verdade. Na Terra Nova do R$10,0. Para o Uber do Júnior Ramos. Locas Figueiredo, sobre a desesperança, quem matou os pimbeiros, comeu a carne, bebeu sangue na taça de vinho e paletou os dentes com os ossos. <risos> foi ruim assim? é?
0: Não, foi o Kim. Que... Ah, esquece, 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 vai passar o vida da Brasil, o Bolsonaro vai se reeleger. Eu falei, mas como? E, e, e os outros vão estar junto no projeto lá, ah, vão todo mundo gastar? Calma, calma, calma. Eu falei, calma, eu vou analisar lá e fui fazer minha O que quem tá, o que quem, O Kim, quem... eu entendo, eu vou falar uma coisa. Olha o que, o, foi o Rubinho de deu e tal, junto com o Kim. Ideia do Kim, inclusive. É, o Kim é disparado o parlamentar mais produtivo do Brasil e é a melhor estreia de um parlamentar na história do parlamento. Inclusive, a gente por muitos técnicos da Câmara. Fala assim, o prodígio que é o Kim, a gente só viu coisa assim lá, com o Zé Dirceu e com o Eduardo Cunha, de conhecimento de regimento, de, de, de capacidade técnica, e esse, o cara, garoto sei economizando, devolvendo, sabe? Todas aquelas coisas ali que hoje eu acho, assim, ninguém dá mínimo. tá? Tudo bem. Já, ele tá dando, às vezes, um tiro no próprio pé. Mas ele faz e faz e faz e faz. Aí ele, por exemplo, faz um ato legal, não faz mais do que a própria obrigação. Não dá com mito. Ele olha, cara, dá uma desesperança danada nele. Eu entendo o seguinte, cara. E ele está cumprindo o papel de um parlamentar de alto clero, com 24 anos, tomando para si o tipo de responsabilidade que esse bando de vagabundo do bolsonarismo, gente com cabelo branco, não tem. Tem alguém que é príncipe, é o príncipe, Eu sou um príncipe, um playboy lá, príncipe, Eu sou um príncipe, fica lá falando groselha lá, quer fazer uma constituição, um parlamentar inútil, não serve para nada. Biaquices, Cala Zambelli, quem desanima? Ele não desanima. Nós que desanimamos, então assim, é, é, ele não vai desanimar, no geral, mas você é, baixa, ba, baixa um pouco o espírito. Olha o que estão fazendo contra nós, olha o que estão fazendo com quem faz oposição ao Bolsonaro no campo da direita, contra a esquerda não fazem nada, nada.
4: Olha o que fazem. É isso que você sempre fala, e eu sempre falo isso, contra a esquerda não fazem nada, fazem nada. Que tá tranquila. Ela está tranquila. Ela está tranquila há muito há muito tempo. Eu acho que a última coisa que esse pessoal fez contra a esquerda foi a própria eleição do Bolsonaro. Depois disso, mais nada. Nada. Até a tal da... E a carteirinha da UNE? Não se dizia isso aí? Cadê? Oh, a gente comentava isso no início do mandato. E eu fazia a seguinte ressalva. Eu sempre fazia essa ressalva. O Ministério da Educação não faz nada. Mas tem um projeto que é da guerra cultural que faz sentido, que é esse. Até hoje. Até hoje. Enfim. Vamos lá. moro, dou 5 reais. Economizar, mas o dinheiro não volta para os nossos bolsos. Vai ser usado pelo Estado de algum jeito. Se não, certamente, estaríamos comissão. O é. Rodrigo Bastos, dou 5 reais. Caio Martins, dou 2 reais. Prefiro que vocês sejam chatos do que gado. Eu dou 6 dólares canadenses, 99 centavos. Nessa onda que o Renan falou, tudo que eu conto para as minhas amigas, que são apolíticas, elas logo perguntam, o MBL não vai fazer nada, não?
0: É, eu ouço isso muito. Eu ouço isso muito. Mas, mas, porra... E eu vou falar um negócio, tá? A injustiça que o tal do centro e a imprensa fazem conosco, né? Porque nós formulamos grande parte das críticas que são feitas ao Bolsonaro, que eram feitas de forma desarticulada ano passado, o MBL aí dando crédito aqui para vários outros o, Asa, o Luciano Ayan formularam várias críticas, cada uma à sua maneira, em módulos diferentes e tal, que deram o tom que hoje é a crítica oficial ao é, governo. exatamente
4: isso. ninguém
0: sabia, ninguém sabia, ninguém sabia o que, 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 que o Olavo faz, o Olavo ele é terra plana não entendiam nada nada, o João César Castro Rocha Começou a estudar isso, começou a falar isso esse ano, agora no meio da pandemia. Assim, a galera tava anos luz atrás e falavam conosco para aprender. Aí chega a hora H, aí dão voz pro Felipe Neto, pro Emicida. É injusto é injusto demais. É injusto. Que às vezes, sabe qual a vontade que dá? Às vezes a vontade é assim, gente, vamos parar, a gente para. Aí vem como é que eles se viram. Que não se viram.
4: Não não, se vira, não, se não
0: tem a menor ideia do que fazer.
4: Se, se algumas pessoas e organizações entre as quais o MBL pararem na direita brasileira, não acabou. Ela, ela, acaba. ela acaba. Ela acaba. Em um ano, ela acaba. Eu, eu, eu tenho plena consciência disso. Plena, claríssima consciência. Em relação a essas teses, eu acho que a gente pode destacar quatro formuladores na direita principais disso aí. O Martim, o Luciano Ayan, o Carlos Andreas e o MBL. Foram esses quatro formuladores principais da, da crítica ao bolsonarismo do jeito que hoje ela é exportada em todos os lugares. E, inclusive, utilizada pelo Estadão, Folha de São Paulo e Companhia Limitada. Foi principalmente na, na base disso aí. Mas é a vida. Vinícius negros do ouvinte. Se o Arthur ganhar a eleição em São Paulo e fizeram uma boa gestão, as ideias do movimento poderiam fazer barulho nas eleições presidenciais futuras? Sem dúvida. Sem dúvida. Se, se, se isso acontecer na verdade se isso acontecer muda tudo né tipo, não, é, é uma aliança depois
0: eu não sei como eu posso falar isso tá aqui mas de fato a, a candidatura do Arthur tem uma importância para a direita a pré-candidatura do Arthur e da sua chapa tem uma importância para a direita que as pessoas só vão entender quando começar a campanha porque boa parte das respostas que são ser dadas para esses problemas que a gente levantou vão acontecer nisso
4: hum. É, 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 vamos lá. Tem Lênin Santana do R$10,00. João Lucas Figueiredo, R$5. Vocês viram a matéria do InfoMoney que se o teto for furado, XP especula que a bolsa a 80K e dólar mais. Ou seja, vai ser superior a 6 dólares O real? Eu não entendi esse fim. Especula a, que a bolsa a 80K e dólar mais de R$6,00. reais. É mais de um
0: é, é, você vê que ficaria nos 80 mil pontos
3: né? mas é, enfim mas não, a, a bolsa está meio descolada né? ela está meio é, essa saída do matar eu acho que teria um impacto maior se tivesse atrelada a essa pauta depende então do cenário de furo de gastos a depender do que vai ser apresentado no lugar os 6 dólares lógico, o dólar a 6 depende quando talvez não imediatamente, mas seria um padrão que você quebra a política fiscal aí sobe gasa e lógico que o dólar vai subir, você perde controle. Pergunto, Alan,
0: só, 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 uma pergunta, Alan, com o dólar tão alto, a capacidade pagadora do Brasil e de rolagem de dívida fica muito frágil, né?
3: É, uma coisa está atrelada a outra na verdade, né? Então, você vai depender da rolagem de dívida, a depender da política fiscal que for praticada também. Então você perde todos os mecanismos, é tanto né com, com relação à balança, aí eu nem sei o que pode virar, é, você ferra tudo.
1: Uh,
4: vamos lá, Juparelli. Ah não, não. Luiz filho dos Cinco Reais. Alterar, declaradamente liberal, é preciso demonstrar como é às vezes ao invés de argumentar, isso não temos arte liberal é o que eu, eu acho, Luiz. É, não é que a gente deve se produzir arte liberal, porque a, a noção de uma arte, uma arte socialista, uma arte que conserva uma arte liberal, acaba politizando a arte. Geralmente, os produtos artísticos politizados dessa maneira são de qualidade inferior. Tanto que o, poucos grandes autores foram autores dentro do marco do realismo soviético que me ocorre aqui de cabeça tem o Gorky, o Máximo Gorky. Hum, né? Quase todos os compositores na Rússia não se alinhar, os grandes. Então, Prokofiev teve problema com a censura, Shostakovich também. Então, se essa ideia de você politizar a arte é complicado. O que se pode fazer é o seguinte, é tendo artistas que não estão no mainstream da esquerda recebendo as mamatas, o MBL uh, ter um espaço, um palco para eles aparecerem. Isso dá pra fazer.
0: Só, só um negócio que eu quero fazer um, um anúnciozinho de leve aqui. O pessoal do MBL do Rio está montando uma iniciativa é, em lives e tal, bem legal que chama Boteco MBL, que é tipo uma live para ficar falando um pouco política, com um jeito mais descontraído, cariocado É no Facebook, é na arroba MBLivre rj ah, e acho que vai rolar depois. Depois disso aqui entra a live deles, então quem quer continuar a conversa,
4: vai para lá. Vamos lá. É... Zuparelli do 20 dólares. Até agora parece que o tempo está suspenso, a economia está parada, tem um clima de suspense no ar. Como vocês acham que a economia vai despencar de vez? Vai despencar? Alan ótimo. Não gosto da análise sensata, serena dele.
3: Né? Pergunta, qualquer pergunta? Vai
4: despencar a economia. O que vocês acham que
3: isso vai acontecer? Obrigado pelo elogio. Tudo indica que vai. Né? Eu gosto de, de dizer o porquê. né? O primeiro é, a tendência é que o Bolsonaro vai acolher esse projeto desenvolvimentista é o beco sem saída. É para o lado abismo. O outro, ele é arriscado. Né? Então, você mexe aí com pressupostos muito é, heterodoxos, vamos dizer assim. Né? É uma nova matriz econômica voltada para o para o Paulo Guedes. Então, eu acho que a economia cai de uma forma ou de outra. Assim. Se não for, é um milagre econômico, esse cara vai ser né, para toda a história. Mas é o pior momento econômico, talvez, da história do Brasil, para mim.
4: Frisesso Moro, dos R$ reais não está tendo pimba, porque o impeachment e a de chapa de Bolsonaro sumiram do radar. Sem isso, não há esperança, não é culpa de vocês. Rafael é balate do R$ 5,00. Para o MBL News ficar melhor do que está e ser mais bonito de se ver, só se o Renan fosse a Saad e o Ricardo Evaristo Costa. <risos> do resto está ótimo. Acho
0: que mais correto, por questões até de coerência, o Ricardo
4: tinha que ser a Saadinha. É que tem no é. um mundo... Lógico. Por causa do, pro... do, do, do poeta, Saad? Não, na... é porque... não, não né, tem, É que é tem é um é muito... é é famoso.
0: Ah, é? É, que ela, é sobre, ela é descendente de árabes, né? Então eu falei, bom,
3: ah, eu que é bonito, pra... é Ricardo quer tocar nesse assunto? Do ah, quê? Árabe? Dos árabes? É melhor Mas, deixar. Ah, pra... se, eu,
4: se eu for tocar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no tweet. <risos> vou, vou meter o um pau aqui. Eu fiz um tweet ultra polêmico, aliás, até o professor Rodrigo se chateou um pouco com ele. Ah, falando basicamente desse acordo. A posso
0: me essa Só para esse clima que mandaram sobre a economia aqui, ó, coisas encaminhadas, obviamente, que eu apaguei quem mandou no a mensagem, mas para vocês verem aqui é, o que eu recebi é, ontem mesmo, né? Da, de, de figuras aí que estão muito bem, muito bem relacionadas com o que há é mais bem relacionado em Brasil aqui, ó.
4: Leiam
0: aqui, amigos ó. Dá para ler?
4: Está uh, meio pequeno. É, e essa debandar, e essa debandar do Ministério da Economia. Será que o barco está afundando? Sim. Um amigo em conversa com alguém do Ministério da Economia. O governo vai ser obrigado a pedalar. Vai ter impeachment!
0: Isso aí eu recebi, eu recebi ontem à noite. Então é o seguinte, não está fácil e não imaginem que essa, esse pessoal que eu, os minions, Porque assim, né? o Bolsonaro faz uma aliança com o Silvio Nogueira, com essa turma, e ninguém ali mais é trouxa. Assim como a imprensa, assim como todo mundo começou a analisar e entender as coisas, eles também entenderam. E não pense que eles não sabem que eles são as raposas, esse lixo, pela família e pelo, por todo mundo. Eles sabem qual o tratamento que é derrotado e que a gente saiba também. Eles também não estão mamando na quantidade que eles gostariam de mamar para entregar tudo para o governo.
3: Não é essa.
0: Não está essa baba toda.
3: Só, só um detalhe que eu acho que é a questão técnica também do impeachment é o seguinte: essa questão do teto, ela, ela tem que ser enfrentada sob um outro prisma. O teto do jeito que está ele tem tudo para colocar na posição de impeachment todo o presidente que é assumir no Brasil não porque ele seja um mecanismo ruim é porque ele tem um critério que é baseado em correção inflacionária tá e o que que acontece a despesa em geral ela também ela até corre mais à frente do que a própria inflação então é você é obrigado a cortar então ou você tem a alternativa de, da reforma que é hoje é inviável para outro presidente é inviável, então qualquer presidente cair nessa situação vai ser empurrado para o impeachment, ou você muda o critério, que não é uma coisa que seja tão ruim, pode ser boa. A Marina Silva, quando foi tratar de teto, ela propunha um, uma correção atrelada a crescimento, ela tinha um outro, uma proposta muito mais razoável do ponto de vista técnico-econômico. Né? Então, o que, que acontece? É, 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 é fugir do problema não falar de teto, ainda que o Bolsonaro abandone as pretensões malucas dele de, de dar pedalada, tá? É assim, ele tá no beco de saída de qualquer forma em relação ao tempo. Bom, bom. É, vamos lá? Ai do seu neném,
4: por 20 reais. Sobre o urso, se pratica o ato gritando. Ai, que delícia, cara. <risos> uh, William Assunção, dos 5 reais. Nossa esperança é o sapo dela e não é brincadeira. Foi admirável ouvi-lo ontem com uma leitura sória.
3: Desde o Ricardo,
0: Ricardo, é, ele precisava começar a ler livro, Sacupela, mas Ricardo, você não tem ideia. Sabe, o pela ontem falando assim de. Não, não, mas eu não sei se o Moro teria um bom trânsito no Congresso se fosse
4: presidente. <risos> <de> 13 anos. <risos> ah, então isso não. sendo
0: impeditivo para ele apoiar o Moro. Olha o nível de maturidade desse moleque. Não, e, o, e o seguinte. O
4: público que nós do MBL temos que cativar. Existe um público de 13, 15 anos que é um público muito bom. Eu tenho tem vários meninos de 15 anos que, de vez em quando me perguntam, indicações de livro, aí eu olho que você tem 15 anos, vai arranjar uma namorada. Não, eu quero ler, eu quero ler. Então tome aí.
3: Lembrar o Gabrielzinho, que acho que ainda acompanha aí. Ele já é velho de guerra, já está crescendo é? o MBL. É. é. é.
4: Lu Lucas Silveira, R$ 5,00. Esse pessoal que o Renan comparou com o MBL é por desperdício de carvão. Só estão fazendo peso no mundo. <risos> Calma. <risos> Caio Martins, R$ 5,00. A vida não é justa. Trabalhar para vir os filhos da puta e levar, que levaram a caneta para assinar e são idolatrados porque é legal naquele momento. É. E o então, Rodrigo um do R$ 8,00. Já vocês acham que fica Arthur e Boulos no segundo turno? Os Minions votariam no Arthur? Duas perguntas interessantes. O
0: eleitor, sim, né? Os Minions, Minion, Minion, uh, no, no, no silêncio da urna, vão acreditar 50, mas não tem a menor, menor dúvida. Uma menor dúvida.
4: Fio uh, Balda do 3,49, euros. O que, é? o que acham da cena?
0: É uma juice rassuma, né? Ela
1: tá pulando
0: para cá. Tá magra,
4: né? Tá ficando tá bonita. Isso, aí, isso é isso. e tal. Mas, pô, ela ficou bem, bem mais bonita. Bem mais bonita. Eu, eu escrevi lá no Twitter o, o os benefícios do bullying. Teve tanto é. bullying em cima dela que ela resolveu fazer uma dieta. Então, João Lucas, de ingrediente vem com impeachment. Porra. Odeio a Anitta, mas estou pedindo a Anitta há muito tempo.
0: Tá, não entendi, mas tudo bem. Eu também
4: não entendi, você tá pedindo a Anitta. Ah, o okay, que A Anitta fazer uma live com a gente? Nossa, se a Anitta quisesse fazer uma live com o B.S., não É, é,
0: é. Mas Acabou é isso? Tempos, pessoal.
3: Acabou, hein?
4: Acabou. Acabou, se pessoal, Faça uma campanha pra Anitta aprender filosofia política comigo, que eu dou uma aula pra
3: ela. É, vai é. aprender mais do que com a Gabriela, com certeza. Com certeza, com certeza.
0: Pessoal, muito programaço. Olha, que os eu tenho orgulho de ter feito. De novo, parabéns por Rubinho e pro Kim. Né? Essas vitórias que a gente vai construindo. Eu lembro que essa semana também teve o Fernando Holliday aprovando o revogaço. Os 100 lei estúpidas derrubaram. O MBL do Pará com o Netão fazendo diabo
4: lá com, 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 com o
3: Elder,
0: né É esse movimento que é odiado, né? É...
3: Gabriel Zanon, em Santa Catarina. Ou, esqueci. É, assim,
0: é isso, gente. A assim, é, esperança, só que ela não está aqui no, no seu mainstream. Seu mainstream você só vai ver idiotas. Tá? Mas o bom de vocês aqui é que não quero tratar o público do BBL como iniciados. Né? Vocês estão diante de algo diferente. Tá? É só isso que eu digo. É...
1: Ah, e tem dois pinbecos aqui. Ó. O João
0: Pedro mandou cinco reais e disse. Se qualquer presidente, seja desenvolvimentista ou liberal... Está na mão do Congresso, não seria mais lógico que para enfrentar o parlamentarismo? Aí vai virar uma discussão boa com o Ricardo aqui que é contrário e tal, é, mas o fato é que, tá nos salvar agora de mais uma roupa populista de um presidente, a gente vai depender do bom senso do parlamento. Tavis Guima mandou 2 reais, disse: tenho 16 anos e acompanha um pouco mais de um ano. Não, o número de moleque, moleque jovem que acompanha, e meninas também, é, muito, é assustador.
4: Mas essa, essa idade, eu tinha só um último comentário. Eu, eu tinha antigamente, na época que eu era professor formal de filosofia e da aula Instituto Federal, eu tinha a seguinte concepção. Eu achava que filosofia no ensino médio, para jovens de 15, 16, não era muito adequado porque ela pressupunha aquela maturidade da alma de que fala Platão. Então era muito a concepção platônica. Hoje eu reformulei completamente a minha ideia. Eu formulei porque as, as pessoas mais velhas não têm maturidade a uma porra nenhuma. E os jovens, pelo menos, têm uma coisa, que é uma sensibilidade muito fina às ideias. Então, e, eles reverberam mais, né? eles se engajam mais. Tem uma intensidade de aí maior que é uma intensidade necessária para a vida intelectual. Para a vida intelectual é vida de amor. É,
0: não, você falou uma coisa que é verdade. Quem está mais apegado às ideias são os mais novos. É. Tanto que claro, olha como o capismo ancapismo gruda como lecada.
4: É. É. Então é isso, pessoal. Beijos e abraços, programaço, programaço. Valeu!